0: Was Angela Merkel von Donald Trump lernen kann, wir fragen heute nach bei Heiner Flassbeck. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er steht für Klartext. Er war Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und er sagt gerne, der Neoliberalismus sei gescheitert. Aber ausgerechnet er sagt, auch Donald Trump hat recht. Was er genau damit meint, werden wir gleich im Detail besprechen. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck. Dankeschön. Freut uns sehr, dass Sie hier bei uns sind. Jetzt wollen wir mal am Anfang ein bisschen Tempo machen und mit einem ökonomischen Bullshit-Bingo starten, okay. wie das Neudeutsch heißt. Also einfach, ich würde Ihnen jetzt ein paar Thesen und zwar sieben vorlesen und einfach von Ihnen eine kurze Einschätzung dazu. Fangen wir an. Die Schulden waren noch nie so hoch wie heute.
1: Ja, das ist wirklich Bullshit.
0: <lacht> okay, lass ich jetzt mal so stehen, kommen wir gleich dazu.
1: Steuersenkungen sind gefährlich? Nein, sind sie nicht. Äh, überhaupt nicht. Man muss nur wissen, für
0: wen Kommen wir auch noch gleich dazu. Deutschland ist ein ungerechtes Land. Das stimmt sicherlich, ja. Wir stecken mitten in der Rezession. Das stimmt auch. Okay, das ist schon mal spannend. Wir stehen kurz vor dem Crash. Das stimmt nicht. Okay. Die Zinsen werden nie wieder steigen. Hört man auch gerne mittlerweile.
1: Da ist ganz viel dran, aber meistens sagen die Leute das aus den falschen Gründen. Right for the wrong reason. Okay, da bin ich gespannt, was sie gleich dazu sagen. Und die Produktivität sinkt seit Jahrzehnten. Nein, das stimmt nicht. Sie steigt nicht mehr so stark, aber sie sinkt nicht. Also die IT-Revolution hat nicht die Produktivitätsrevolution mit sich gebracht aus vielen
0: Gründen, die man aber auch, glaube ich, ganz gut erklären kann. Mhm. Sehr schön. Wenn wir alles gleich en detail klären. Kommen wir vielleicht ganz kurz zur Aktualität. Der Coronavirus ist ja jetzt, was äh, die Runde gemacht hat. Und wir wollen jetzt mal nicht diskutieren, wie gefährlich der mal, wirklich ist. Wir sind keine Mediziner, aber ähm, es wird dann ja gerne ausgerechnet, so wie könnte sich das auf die Wirtschaft ausrechnen. Es würde mich interessieren, wie Sie das einschätzen und wie man sowas überhaupt ansatzweise berechnen kann.
1: Also ich glaube nicht, dass man das überhaupt berechnen kann. Das sind mhm. alles... Äh Schüsse sozusagen ins, in den Nebel. Wer da irgendetwas aussagt, niemand hat, weiß das, niemand hat Erfahrung. Niemand kann sagen, wie die Leute sich verhalten. In China wird sicher das Wachstum ein bisschen schwächer sein. Auch das ist schwer einzuschätzen, wie das chinesische Wachstum überhaupt schwer einzuschätzen ist. Wie viel das jetzt sein wird, ob 0,15 oder 5 Prozent weniger. Das ist sehr die Frage. Aber es wird eher im ersten Bereich liegen, bei 0,2 oder 3. Wobei, wie gesagt, die chinesischen Zahlen sind genauso gut wie unsere, no? ungefähr, <lacht> da kommen wir auch noch dazu. und. Äh also es kann niemand vorhersagen genau, was da passiert. Es ist aber natürlich eine weitere Schwächung, das ist schon klar. Wenn die Leute in China in ihren Wohnungen sitzen und nicht konsumieren, dann ist das bedeutet, dass noch nochmal ein Nachfragerückgang. Und das zu dem, den wir schon haben. Deutschland ist ja in einer Rezession, eindeutig. Und andere Länder sind an der Kippe, europäische Länder vor allem. Mhm. Die einzigen, die dagegen halten, massiv sind die Amerikaner. Deswegen läuft es dort immer noch besser. Und auch da hat Trump in gewisser Weise recht, ja, muss ich leider immer wieder sagen. Da bleiben wir noch gleich mal bei dem Thema, warum hat Trump recht? Trump hat nicht in allem Recht. Also ich muss erstmal klar sagen, ich bin wirklich kein Trump-Fan. Er macht auch ganz viel Unsinn. Aber er hat ein paar Punkte, wo er Recht hat. Der eine Punkt ist der Punkt mit der Staatsverschuldung. Können wir gleich noch diskutieren. Der zweite Punkt ist mit dem internationalen Handel. Trump oder irgendeiner seiner Leute, Peter Navarro wahrscheinlich, haben begriffen, dass riesige Salden, riesige Überschüsse und Defizite im internationalen Handel nicht zu suchen haben. Im Gegensatz zu den Deutschen haben die das begriffen mhm. und äh, wenn einer riesige Überschüsse hat wie Deutschland, dann nennt man das Merkantilismus. Ne? nicht Merkelantismus, sondern Merkantilismus und äh, das hat Trump immerhin begriffen und das, äh, er müsste das nur intelligenter umsetzen. Ich würde an seiner Stelle wirklich zur WTO gehen, da gibt es einen Paragrafen, der sagt, wenn ein Land dauerhaft hohe Überschüsse gegenüber dem Rest der Welt hat, dann macht es irgendetwas falsch und dann darf man äh,
0: auch dagegen vorgehen. Mhm. Können Sie vielleicht ganz kurz Merkantilismus äh, erklären? Ja. Also einigen, die vielleicht Wirtschaft studiert haben, ist es sicherlich ein Begriff. Aber ja, das, das war die, die, die alte Lehre,
1: 300 Jahre alte Lehre, dass man im Außenhandel hohe Überschüsse anhäufen muss und Überschüsse und Überschüsse, damit man Gold sammelt und mit dem Gold kann man dann Kriege führen und ist mächtig und reich. Und damit man die Überschüsse kriegt, muss man den Gürtel enger schnallen. Auch das gab es tatsächlich dazu. schon. Die Löhne dürfen nicht steigen, die Löhne müssen sinken und dann wird das Land äh, mächtig, wenn seine Löhne sinken und seine Außenhandelsüberschüsse immer größer werden. Das war die dümmste Lehre aller Zeiten, so ungefähr. Und die vertritt Deutschland immer noch ganz heftig. Ne? Ist das Absicht oder ist das, das ja, super. Äh, überlasse ich jetzt mal Ihnen, was es ist. Vermutlich. Eigentlich ist es einfach Unwissen bei den Politikern, ganz sicherlich bei den Ökonomen, weiß ich nicht. Also, dass die deutschen Ökonomen so wenig kritisch meine, es gibt ja inzwischen immer mehr kritische Stimmen, das muss man schon sagen. Aber so wenig kritisch gegenüber diesen Überschüssen sind und dann trotzdem die großen Verteidiger des Freihandels. Das ist schon ein ziemlicher Witz. Ne? Dass die Politiker das nicht begreifen, gut, kann ich verstehen. Aber wenn jemand wie Frau Merkel so lange an der Spitze eines Landes ist und so viele internationale Begegnungen hat, dann sollte sie doch langsam begreifen, dass Deutschland der Störenfried mit dieser Politik in der Welt ist. Also wird
0: das jetzt eigentlich falsch dargestellt? Weil es wird ja gerne gesagt, Donald Trump ist eigentlich für die Deglobalisierung, für Abschottung, für Handelskrieg und Deutschland wäre sozusagen Frau Merkel würde ja dann gern als ja. äh, Vertreterin der freien Welt dargestellt. Also ist das genau. vollkommen falsch. Ja, vollkommen falsch.
1: Wir, wir, wir sagen, wir werfen den Amerikanern Protektionismus vor. Mhm. Aber wir sind eigentlich diejenigen, die den Freihandel ja, in Frage stellen oder jedenfalls äh, jetzt nicht direkt protektionistisch, aber doch merkantilistisch äh, missbrauchen. Ja, man muss missbrauchen sagen. Und wie haben wir das gemacht? Nämlich genauso wie der Merkantilismus vor 300 Jahren, den wir unsere Löhne gedrückt haben. Ne? Also äh, unter spart Rot Deutschland die Welt kaputt, oder, kann man das so sagen? Unter Rot-Grün, da kommen wir auch noch dazu. Ja, Deutschland spart jedenfalls so viel, dass für die Welt
0: ein zusätzliches Problem zu all dem anderen Ersparnissen noch entsteht. Ja. Aber es können ja jetzt auch nicht alle ausgeben, oder? Also es muss ja immer irgendjemand sparen, damit auch irgendjemand ausgeben. Also es können ja nicht alle dasselbe machen, oder? Oder würde das gehen? Das würde schon gehen. Wenn alle Geld
1: ausgeben, geht es vielleicht allen gut. Mit dem Sparen ist es nicht so, wie man immer denkt. Das ist aber ein sehr, ein sehr breites Thema. Also Sparen ist nicht per se gut. Sparen heißt erstmal, wir geben weniger aus und die Unternehmen haben weniger Einnahmen. Also wenn, wenn ich das Geld zur Bank trage, haben es die Unternehmen nicht, die es mir aber gegeben haben. Ich ne? bekomme ja Gehalt oder Rente oder was auch immer. Und dann behalte ich davon 10% zurück und das haben dann die Unternehmen und der Staat, die mir das Geld gegeben haben, haben es nicht mehr. So, was passiert jetzt? Jetzt muss jemand diese Lücke füllen. Das ist eine Nachfragelücke in Deutschland von 10% in der Regel, mhm. äh, des Gesamtvolumens an Nachfrage. Und wer füllt die jetzt? Jetzt muss die jemand füllen. Jetzt kommen wir zum Schuldenthema. Ja, die muss der Schuldner füllen. Der Schuldner muss die Lücke füllen. Mhm. wenn der Schuldner sie nicht füllt, äh, gibt es Rezessionen. Das nennt man dann Rezessionen. Und dann gibt es Arbeitslosigkeit und das alles, was wir nicht wollen. Ne? Es muss also, um es mal ganz deutlich zu sagen, in den wunderbaren Worten der BILD-Zeitung, es muss immer einer Geld ausgeben, das er nicht hat. Die mhm. BILD-Zeitung hat geschrieben, die Italiener wollen Geld ausgeben, das sie nicht haben. Das ist aber immer so. Immer muss einer Geld ausgeben, das er nicht hat.
0: Das ist Wirtschaft. Aber wie, okay, aber dann funktioniert ja theoretisch dieser Kreislauf immer weiter, oder? Also sie sagen gerade, ja, Rezession ja, verhindern. Aber gibt es das, dass man, dieses, dass man das so glättet, dass man einfach keine Zyklen mehr hat?
1: Könnte man auch. ja Wenn jetzt alle Leute, wenn 100 Prozent wieder ausgegeben wird, in den USA ist das ja in vielen Jahren der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren einige Mal der Fall gewesen, dass die Sparquote Null war oder sogar negativ war, dann läuft die Wirtschaft sehr gut. Ja, das ist kein Problem. Dann können die Unternehmen trotzdem investieren. Weil es wird dann investiert sozusagen aus dem steigenden Einkommen, nicht aus der Ersparnis heraus, sondern aus dem Einkommen, das dann steigt und können die Unternehmen trotzdem investieren, obwohl eigentlich niemand
0: gespart hat und niemand sparen wollte. Aber stecken da oft nicht einfach politische Entscheidungen dahinter? Denn man hat oft das Gefühl, da wird gar nicht so aufs Ökonomische geschaut. Bei Donald Trump hat man natürlich jetzt auch das Gefühl, dass einfach mal China ein bisschen eingebremst werden soll. Also es ist jetzt nicht in erster Linie der Handelskrieg mit Frau Merkel, sondern es ist ja sozusagen eher spielt sich natürlich auch mit Europa ab, aber auch mit China. Also, na ja, Kennt ja, man da überhaupt diesen ganzen diesen weiten Blick, wie Sie ihn jetzt vielleicht haben, auf Ersparnisse und auf Einkommen oder geht es da einfach nur darum, jetzt mal dem anderen eins geben? Ja, das weiß ich nicht, ob
1: es so weit geht, aber das ist so, so gut kenne ich die Leute nicht, aber ich meine, es ist schon äh, richtig, ist diese grundlegende Einsicht, ich habe schon mal gesagt, dass man Salden nicht dem Handel dienlich sind, sondern schlecht für den freien mhm. Handel sind. So. Jetzt, was Trump macht, ist natürlich insofern falsch, weil er auf die bilateralen Seiten. er guckt auf die bilateralen Seiten, wo sind sozusagen die Bösen, die uns was wegnehmen. Mhm. Das ist natürlich Käse, weil in China äh, China hat einen hohen bilateralen Saldo mit den USA, aber hat äh, global einen ganz geringen Saldo. Ne? Weil die Chinesen eben äh, in der, mitten in der Lieferkette stehen und auch viele amerikanische Unternehmen aus China in die USA liefern, weil sie in China produzieren. Also, und das ist was die USA schädigt. Also insofern ist diese bilaterale Sicht schon mal falsch. Aber im Prinzip, wenn er sagt, Länder wie Deutschland und andere, die riesige Überschüsse haben, die machen, haben ein Problem, die schaffen ein Problem für den Rest der Welt, dann ist das vollkommen richtig. Mhm. Denn da muss es irgendeinen Mechanismus gegeben haben, der nicht funktioniert hat. Denn diese Länder haben sich sozusagen absolute Vorteile ergattert irgendwie. Hm? Hm. Äh, denn Überschüsse reflektieren absolute Vorteile. Wir wollen aber einen internationalen Handel haben, dem niemand absolute Vorteile hat, sondern dem es höchstens komparative Vorteile gibt, will ich jetzt nicht im Detail wieder erklären, aber wo man sozusagen nicht absolut besser als die anderen ist, sondern immer nur ein bisschen besser im Vergleich zu den anderen, die anderen dann auch eine Chance haben, mitzuhandeln.
0: Komparativer Vorteil, Ricardo, oder?
1: Ricardo, ja, habe ich mich
0: doch genau. noch gut, gut erinnert an das Studium. Ist da auch ähm. problematisch, aber jedenfalls. <lacht>
1: was Trump auch begriffen hat, das ist der zweite Punkt, wo er, wo er relativ äh, lässig und relaxed ist, ist die Schuldenfrage. Ne? Mhm. Trump hat, ja vielleicht nicht, aber irgendjemand in der Administration hat begriffen, dass in der Situation, in der die Amerikaner sind und auch die Europäer sind, erkläre ich gleich noch, mhm. äh, dass der Staat riesige Schulden machen muss. Hm? Okay. Das ist äh, eine neue Situation, die wir seit zehn Jahren ungefähr haben. Warum muss der Staat riesige Schulden machen? Weil die Unternehmer zu Sparern geworden sind haben wir, glaube ich, das letzte Mal, als ich hier war, auch ja, schon diskutiert. Kann, genau, die Unternehmer sind zu Sparern geworden. Aber wenn die Unternehmer zu Sparern geworden sind und die Haushalte sind Sparer, dann muss jemand sozusagen dieses Sparkapital, es muss jemand Geld ausgeben, das er nicht hat, weil sonst mhm. die Wirtschaft den Bach runtergeht. Und das haben die Amerikaner begriffen. Also es, selbst, es gibt zwischen den Demokraten und Republikanern ja unendlich viel Streit in den USA, aber darüber nicht. Trump wird in diesem Jahr wieder eine Billion neue Schulden machen. Eine Billion,
0: tausend Milliarden.
1: Neue Schulden machen.
0: Mal, mal ganz kurze Zwischenfrage: Es ja. wird ja gemeinhin, also zumindest in Deutschland gelten ja Schulden als schlecht. Also Schulden, ja. sagt man erstmal um Gottes Willen. Woher kommt das eigentlich? Also zum Beispiel Rogov hat ja mal ausgerechnet mit einer Kollegin mit Reinhardt, glaube ich, heißt ja. die Frau, dass es da ja so eine magische Grenze geben sollte. Das war glaube ich so 2012 oder so oder 2010. Auf jeden ja. Fall ist noch nicht so lange her. Da gab es ja diese 90 Prozent Regel, glaube ich, dass ab 90 Prozent ja. Länder schlechter wachsen, was dann ja auch Schäuble erzählt hat und was ja auch in der genau, das haben Sie alle geglaubt, ja. Genau. Und dann wurde ja sozusagen festgestellt, irgendwann, oh, da war ein Zahlendreher drin, ja, weil das ein Student das dann ist gesagt ist hat.
1: Also, woher kommt denn das? es war also eigentlich sowieso Käse, äh, also unabhängig von dem Zahlendreher, da will ich gar nicht <lacht> drauf rumhaken, aber es war sowieso Käse, weil es lässt sich aus der, aus der Erfahrung einzelner Länder, die haben ganz viele kleine Länder gesammelt äh, und haben auch zum Teil Auslandsverschuldung, Inlandsverschuldung vermischt mhm. und dann haben sie aus diesen Erfahrungen irgendeine Zahl äh, produziert, das ist völlig lächerlich. Wir reden über die Welt, ne? wir reden über die Welt, das komische Problem betrifft die Welt. Mhm. In der Welt sparen die Unternehmen jetzt zusätzlich zu den Konsumenten und wer soll in der Welt jetzt die Schulden machen? Irgendjemand muss ja diese Lücke, die Nachfragelücke füllen. Wer soll die Schulden machen? Die Welt hat ja kein Ausland. Deutschland hat sich eine wunderbare Lösung gesucht, merkantilismus Die Ausländer machen die Schulden. Wir sind gut, die Ausländer machen die Schulden. Ne? Aber die Welt hat dummerweise kein Ausland. Wer macht die Schulden? Das kann nur der Staat sein. Und das haben die Amerikaner begriffen. Und deswegen, wenn man sich anschaut, die Performance, die wirtschaftliche Leistung der Amerikaner ist tausendmal besser als die Europäer in den letzten äh, zehn Jahren nach der, nach der großen Rezession. Aber
0: warum setzt sich das denn durch? Also nach Ihrer Fasson wäre das ja sozusagen jetzt äh, schlecht eigentlich für Deutschland und für die Welt auch. Oder hätten wir jetzt dann doch irgendwann einen Vorteil? Also was ist denn jetzt die Wovon? Folge davon, von diesem Merkantilismus, wie Sie sagen? Also was Na, ist kurzfristig zu... hat
1: man äh, natürlich einen Vorteil, Was ist
0: der konkret dann? Also, was ist jetzt der naja, Vorteil? Wir haben
1: höheres Wachstum gehabt. Wir haben mehr Plötzlich aber das schaffen wir schaffen es Deutschland nicht mehr. Bitte? Aber das haben wir jetzt ja nicht mehr. Nein, irgendwann geht es natürlich zu Ende, weil die anderen nicht dauernd Schulden machen wollen. Wenn die anderen mal begreifen, oh, du wirst von Deutschland ausgenutzt, du bist der blöde Schuldner die ganze Zeit. Und dann sagen sie noch, du bist schuld an allem. Das ist ja nicht nur die Schuld, sondern sie sind dann auch noch schuld. Sie machen nicht nur Schulden, sie sind auch noch schuld an allem. Dann sagen die irgendwann, oh, warum sollen wir diesen Unsinn mitmachen? Und dann geht es natürlich nicht mehr. Oder sie ergreifen Maßnahmen wie Trump, dass er nicht mehr der Schuldner ist und die Deutschen die, Deutschen, die Gläubiger. so Und dann geht das ganze Modell zu Ende. Deutschland hat ein, äh, ja, man muss es so nennen, absurdes äh, Geschäftsmodell gehabt die letzten zehn Jahre und wir haben uns nur darin gesonnt und haben es gefeiert. Klar, eine Zeit lang geht es gut, weil die Schulden der anderen haben unser Wirtschaftswachstum dramatisch
0: angetrieben. Jetzt haben Sie vorher schon die WTO, äh, Welthandelsorganisation, mhm. angesprochen. Wenn das jetzt theoretisch alles irgendwie so funktionieren würde, wie Sie sagen, also dass jetzt keiner einen absoluten nee. Vorteil hat, dass wir alle irgendwie schauen können, okay, das fließt, ja. warum gibt es denn nicht eine zentrale, neutrale Instanz, die dann einfach sagt, okay, wir... Regeln das jetzt so und wie Sie ja. vorher schon angedeutet haben, ja gut, dann gibt es eigentlich gar keine Rezession mehr. Also wenn das jetzt so einfach ist in der Theorie, warum wird es dann in der
1: Praxis nicht gemacht? Ja, weil es keine internationale, weil die Staaten nicht bereit sind, irgendeiner internationalen Organisation die Macht zu geben, über sie zu regieren. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich war ja lange bei der UNO und da hat man das tagtäglich erlebt. Am Ende kann die UNO sagen, was sie will oder die WTO auch oder die OECD oder der IWF, die können sagen, was sie wollen, am Ende regieren immer die Staaten. Was ja auch eine gewisse Berechtigung hat, denn wir leben ja in der Demokratie. Also der Demokratie soll die Macht ja schon von den Staaten ausgehen und nicht von einer internationalen Organisation. Aber was sie sie haben recht, man müsste sich im Grunde auf eine viel stärkere oder einige viel stärkere internationale Organisationen einigen, die dann dafür sorgen, dass die Regeln vernünftig eingehalten werden. Aber das klappt ja nicht mal in Europa. Ne? Wir haben es ja nicht mal in Europa. Die Europäische Kommission ist ja nicht mal in der Lage, die Regeln gleichmäßig durchzusetzen. Sie hat gegenüber Deutschland die Überschüsse, hätte sie genauso äh, aggressiv vorgehen müssen, wie gegen die Defizite der Griechen oder Italiener. Das hat sie aber nicht getan. Und Frankreich hat sie auch anders behandelt, weil es Frankreich ist, hat der Juncker gesagt. Das ist aber völliger Käse. Und weil es Deutschland ist, hat man gar nichts gemacht. Und das ist noch größerer Käse. Jetzt haben wir ja den Trend
0: der Deglobalisierung. Zumindest wird viel darüber geschrieben, viel darüber diskutiert. Sehen Sie das auch so oder ist das äh, eigentlich nur so ein Mediending? Naja,
1: Deglobalisierung ist vielleicht ein großes Wort. Aber was wir sagen müssen und was vielleicht viele merken, viele Regierungen auch merken, dass die Globalisierung so nicht funktioniert. Und sie funktioniert genau aus dem Grunde nicht, den wir gerade besprochen haben, weil es keine internationalen Regeln gibt, ja. weil es keine wirklich klaren internationalen Regeln gibt, weil es keine klaren Entscheidungsträger international gibt. Das sehen wir auch im Klimabereich, das ist ja genau das gleiche Problem. Ja. Wer entscheidet international? Niemand, am Ende niemand. 190 Staaten unterschreiben irgendetwas und hinterher sagen sie, ach, das war nur eine Absichtserklärung, es ist leider nicht gelungen, das umzusetzen. So ist es. Und äh, damit muss man allerdings, muss man leben. Wir müssen also äh, von Seite der starken Staaten, der Staaten, die da äh, die, die intellektuelle Power haben, dafür sorgen, dass äh, die Dinge ernsthafter diskutiert werden. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist zwar frustrierend und langsam. Aber es ist die einzige Möglichkeit, weil die Macht der Staaten werden wir nicht äh, einfach weg, wegdrücken
0: können. Jetzt macht äh, vom Staat, kommen wir nochmal auf die Schulden zurück. Äh, Wie Sie zur Schuldenbremse stehen, muss ich jetzt eigentlich gar nicht fragen. Nein, muss man nicht fragen. Mhm. <lacht> jetzt ist ja eigentlich die Frage, warum in Deutschland... Die Politik ist ja jetzt nicht gerade so belebt. Man könnte jetzt auch durchaus von der Krise sprechen, gerade von den großen Parteien, von den Volksparteien. Es wäre doch jetzt eigentlich populär herzugehen und sagen, okay, wir senken jetzt die Steuern, wir machen Konjunkturprogramme. Das wäre doch eigentlich geschenkt. Warum machen das die Politiker nicht? Tja, weil es in
1: Deutschland komische Dogmen gibt, die sich festgesetzt haben. Und die CDU ist ja wie irre mit dem Dogma der, der, der schwarzen Null. Sie hat es ja zum Fetisch erklärt sogar. Mhm. Was völlig verrückt. Wo hatte ist. das denn
0: den Ursprung eigentlich? Das muss ja mal sich. Naja, das hat
1: schon. Also man muss sagen, Deutschland hat eine lange Geschichte des ökonomischen Analphabetismus. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber fast. Wir haben seit den 50er Jahren. Deutschland hat sich, ja mal ganz ernsthaft, hat sich Deutschland, das heißt die deutsche Wissenschaft, die deutsche ökonomische Wissenschaft, hat sich schon seit den 50er Jahren von der internationalen Diskussion weitgehend abgekoppelt. Mhm. Und das war fatal. Das wurde zwar in Deutschland gefeiert dann als Ludwig Erhards wunderbare Erfolge und Freiburger Imperativ und was weiß ich, wie das alles genannt wurde und Ordoliberalismus. Liberalismus. Das ist alles ziemlicher Käse gewesen, weil die eigentlichen Diskussionen, die nach dem nach der großen Depression, und nach Keynes und so, mhm. stattgefunden auf der Welt, sind in Deutschland weitgehend vorbeigegangen. Und deswegen sind wir immer noch auf einem Niveau, was eigentlich extrem niedrig ist. Nochmal das Beispiel sparende Unternehmen. Ne? Mhm. Ich schreibe darüber seit 20, 15 Jahren vielleicht. Mein Freund Richard Coe aus Japan schreibt darüber seit 25 Jahren, weil in Japan zuerst aufgetreten ist, dieses Phänomen. Jetzt beginnen in Deutschland einige, das zu begreifen. Jetzt hat äh, einer der FAZ-Herausgeber, faz herausgeber (Faz, nicht T Taz, sondern FAZ-Herausgeber, sogar geschrieben, ja, das sei äh, wirklich ein großes Problem. Und das müsste man doch beachten. Und man könne nicht an den äh, Konsequenzen für die Staatsschulden vorbeigehen und so. Das muss man sich vorstellen. Und jetzt hat gerade einer aus der ökonomischen, aus der herrschenden Meinung geschrieben, oh, das sei vielleicht sogar Marktversagen, müsste man das bezeichnen. Nein, es ist Theorieversagen, weil diese Theorie hat es eigentlich nie gegeben. Dass, der, dass automatisch sozusagen äh, immer äh, da die äh, Unternehmen das tun, was man erwartet, nämlich die, die Sparlücke, die die äh, Haushalte schaffen, äh, füllen. Das hat zwar mal funktioniert, unter ganz bestimmten Bedingungen, in 50, 60 Jahren hat es super funktioniert, da war mhm. das so, da konnte der Staat sich raushalten, aber das war nie systematisch so, sondern war unter den Bedingungen einer besonders dynamischen Wirtschaft mit starken Lohnsteigerungen, starken Nachfragesteigerungen und so weiter. Und jetzt hat sich das vollkommen geändert und jetzt müssen wir einfach die Welt zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Faktum. Wenn die Unternehmen sparen, muss der Staat Schulden machen und das muss sich in Deutschland jetzt durchsetzen. Und dann kann man in der Tat unendlich viel machen. Der deutsche Staat hätte irrsinnige Potenziale, um Infrastruktur aufzubauen, um Klimawandel zu bekämpfen, um Bildung äh, zu verstärken, um Steuern zu senken. Wegen mir. Alles das kann der deutsche Staat machen. Und er, er, er verzichtet darauf, weil es diese dumme Dogma gibt, wir belasten die zukünftigen Generationen. Dabei hat es nichts damit zu tun. Die zukünftigen Generationen müssen ja von uns sozusagen die Chance kriegen, ohne Rezession über die Runden zu kommen, ohne diese Nachfragelücke des Sparens über die Runden zu kommen. Und, zu und wenn wir investieren, dann tun wir etwas für die zukünftigen Generationen. Aber nicht dadurch, dass wir nicht
0: investieren und eine Rezession produzieren. Also das könnte Frau Merkel von Donald Trump lernen, um mal diese These vom Anfang zu vervollständigen. Ja. Aber trotzdem, in Deutschland scheint das ja fast unmöglich zu sein, auch gerade ob das jetzt äh, in der CDU oder der Fetisch, wie Sie gerade gesagt haben, immer wieder äh, wiederholt wird. Also da ist ja die schwarze Null wirklich stark verankert. Dann gibt es ja einige Crash-Propheten, die den großen Zusammenbruch voraussagen, die auch immer sagen, ja, was ich vorher gesagt habe, die Schulden waren Schulden so hoch äh, wie noch nie. Also wie hoch sind die Schulden denn jetzt wirklich? Und warum ist das wirklich komplett ungefährlich?
1: Die Schulden der Welt sind genau
0: gleich Null,
1: immer. Weil es immer mit Vermögen weil ja immer einer die Gegenposition halten muss. Die Welt hat ja niemand, der äh, außerhalb die Vermögensposition hat. Auch umgekehrt, die Welt kann nicht sparen. Warum? Weil es ja niemanden gibt, der außerhalb der Welt Schulden macht. Aber ist das nicht alles
0: fiktiv? Also Ich habe auch, hab auch mal im Studium vom äh, Professor gesagt bekommen, <lacht> dass die Schulden viel, viel höher werden als die Vermögen. Also wie, können, wie kann das sein? Das ist
1: unmöglich. Also aber wo
0: kommt denn das? Also, sozusagen also die Geldvermögen, kann ich ja so wir reden Wir müssen
1: über Geldvermögen, reden, ne? über Geldvermögen. Also mhm. Geldforderungen gegen Geldverbindlichkeiten ist immer exakt null. Das Geldvermögen, das Netto-Geldvermögen der Welt ist immer exakt gleich null. Genau, aber es wird ja trotzdem alles sozusagen aus dem Nichts geschaffen. Das ist ja ja, das kommt man noch dazu vielleicht, dann, oder? Ja, ja, was heißt fiktiv. Es ist erstmal da, wenn Leute Geld ausgeben, das sie nicht haben, weil andere äh, Geld nicht ausgeben, was sie haben dann ist das noch völlig in Ordnung. Dann ist es ja nur ein Ausgleich sozusagen des Sparens durch das Investieren. Das ist ja genau, was wir wollen. Das ist die Idee von Marktwirtschaft gewesen. Die privaten Haushalte sparen, weil sie für die Zukunft vorsorgen wollen. Das will ihnen ja niemand verbieten. Aber dann muss es eben die Unternehmen geben, die dynamisch investieren und sich verschulden. Das ist eben die die Grundbedingungen dafür, damit es überhaupt funktionieren kann. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann muss jemand anders sich verschulden. Das ist völlig klar. Aber ich will noch mal ein Wort zu den Schulden sagen. Es wird auch immer mit Bruttoschulden gearbeitet. Und man sagt, die Schulden der Unternehmen sind gestiegen in den letzten zehn Jahren. Das stimmt. Aber die Schulden als solche, die Bruttoschulden, sagen ja nichts. Ne? Ich muss ja dagegen rechnen, welche Forderungen die haben. Wenn meine Schulden steigen und meine Forderungen steigen, so what? Wo ist das Problem? Ne? Und also man muss immer über Netto-Schulden reden, Bär. Mhm. und diese ganzen Crash-Propheten äh, reden natürlich grandiosen Unsinn, äh, zum Teil ja wirklich ungeheuerlichen Unsinn, äh, wenn, sie, wenn sie einfach über Schulden reden, die da jetzt äh, explodieren oder so, da ist nichts da. Man muss ja auch mal das
0: Verhältnis zum BIP sehen, das ist ja auch Ja, richtig. das also auch, aber, hat, aber man die, muss erstmal die, erst mal die, Gegen, die Gegen Gegenbuchung aus. sehen, die reine Zahl sagt schon gar nichts aus, nee, mhm. natürlich. Kommen wir zu dieser modernen Modern Monetary Theory. Ja. Da hat neulich Herr Issing zu uns gesagt. hat man ja, das macht ihn wütend, denn das ist eigentlich auch gar nichts Neues, das ist aus den 1940ern. Ja. Und, äh, dass das hält das für groben Unsinn. Wie stehen Sie denn jetzt konkret zu dieser Idee? Also Sie haben ja eigentlich gesagt, eigentlich kann man das immer weiterführen. Äh, das Problem könnte ja theoretisch nur sein, wovor alle waren, dass es dann irgendwann mal Inflation geben könnte. Was wäre denn dann los?
1: Irgendwann kann es immer Inflation geben. <lacht> Unter allen Umständen kann es irgendwann Inflation geben. Das weiß man nicht. Ne? Aber wir kommen gleich nur dazu, woraus Inflation entsteht. Nein, zunächst mal die MMT, diese Modern Monetary Theory, hat schon ein paar Dinge zurechtgerückt. Es ist überhaupt nichts, es ist erstmal, um es klar zu sagen, es ist nicht monetär, es ist eher fiskalische Theorie mhm. und es ist nicht sehr modern, es ist wirklich uralt. Aber es ist immerhin ein neuer Ansatz, der, äh, der ein bisschen frischen Wind in die Wissenschaft gebracht hat. Und insofern ist es richtig, was die sagen, dass man jetzt nicht sich verrückt machen muss. Und diese Salden, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind auch ein wichtiger Bestandteil dieser, dieser MMT. Insofern ist das alles vollkommen richtig. Wo die MMT meines Erachtens weit übers Ziel hinausschießt, ist dann bei der Frage, woher kriegt der Staat das Geld? Hm? Da sagen die nämlich, und das ist das sicherlich, worüber Issing sich aufregt, dass der Staat auch jetzt nicht an den Kapitalmarkt gehen muss, um sich da Geld zu leihen von den Leuten, obwohl es jetzt bei Nullzünden auch in Ordnung wäre, äh, sondern der Staat kann auch direkt zur Zentralbank gehen und sich da Geld geben lassen. Gib mir mal zwei Milliarden und patsch, macht die Zentralbank einen Computerklick und schon hat der Staat zwei Milliarden. <lacht> kann man machen, kann man machen. Ist nicht, ist nicht so, dass man das nicht machen könnte. Oder es gibt ja das andere wunderbare Beispiel, dass man sagt Helikoptergeld. Mhm. Warum geben wir nicht jedem Deutschen mal 2.000 Euro? Dann würde doch die Nachfrage angeregt, die Wirtschaft würde laufen, das wäre doch gut. Es ist ganz einfach zu verstehen, warum das nicht so einfach ist, wie es klingt. Mhm. Weil am nächsten Monat die Leute würden vielleicht sagen, ich will noch mal 2.000. Und dann will ich im Monat drauf wieder 2.000 und dann will ich vielleicht nicht 2.000, sondern will 5.000. Wenn es doch kein Problem ist. Warum gibt mir der Staat nicht
0: 5.000? Oder 20.000. Oder
1: 20.000. Und dann kommt, dann genau, hätte man die dann kommt ja. irgendwann das Problem, genau, dass wir zu viel Geld im System haben und zu wenig Ressourcen und dann muss sich das in Inflation entladen. Wir sind unendlich weit davon entfernt, hat jetzt mit der heutigen Situation nichts zu tun. Aber das muss man schon zugestehen, das ist äh, nicht beliebig machbar. Und auch beim Staat muss man klare Regeln haben, wann er Geld ausgeben äh, darf, das er nicht hat. Und wo er das Geld herkriegt, Aber man kann auch nicht jedem Staatsdiener sagen, so, du brauchst jetzt nur auf den Knopf drücken und du rufst die Zentralbank an und schon hast du 5 Millionen, wenn du sie brauchst. Das wird sehr schwierig, ne? das führt zu ungeheurem Missbrauch und da muss man auch ganz klare Regeln haben. Also wie gesagt, das kann man alles machen, in einer Notsituation kann man das mal machen, aber so wie die, wie die MMT das vertritt, äh, dann auch zu sagen, ja der Staat kann ja nicht pleite gehen, das stimmt zwar formal, mhm. aber äh, er kann natürlich unendlich viel Unsinn anrichten. Ne? Obwohl er nicht pleite geht, kann er un unglaublichen Unsinn anrichten. Und es gibt ja viele Länder, die in der Vergangenheit un Unsinn angerichtet haben. In
0: dieser Welt muss man ja nur rumgucken und das, das schieben sie zur Seite. Und das halte ich für sehr problematisch. Zur EZB-Politik, Zinsen, Inflation kommen wir gleich noch. Äh, ganz kurz noch zu den Schulden. Also man muss ja auch immer ähm, mal sehen, wo die Schulden sozusagen hinwandern. Also für was Schulden gemacht werden. Also gibt es sowas wie unproduktive Schulden und produktive Schulden? Denn Konsum ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob das jetzt auch nachhaltig ist. Also es ist ja ein Unterschied, ob jetzt äh, Schulden gemacht werden, um jetzt Infrastruktur zu bauen, um jetzt Innovationen voranzutreiben oder ob jetzt sozusagen sagen wir neue Kühlschränke ja. gekauft werden. Gibt es dann Unterschied oder ist das dann unterm Strich doch wieder wurscht? Ja,
1: es ist nicht, der Unterschied ist nicht so groß, wie er immer gemacht wird. Natürlich ist es besser, wenn der Staat investiert und die Infrastruktur aufbaut und was weiß ich. Oder auch die Unternehmen investieren und dafür die Zukunft sozusagen Kapazitäten hinstellen. Das ist natürlich besser, als wenn das Zeug verkonsumiert wird. Aber immer noch mal, das Grundproblem ist ja ein Nichtkonsum. Ne? Das Grundproblem ist, dass die privaten Haushalte nicht konsumieren. Und dieser Nichtkonsum muss ausgeglichen werden. Und wenn der durch Konsum ausgeglichen wird, gut, kann man auch nichts sagen. Es Ist immer noch besser, als ihn gar nicht auszugleichen. Aber wenn er durch Investitionen ausgeglichen wird, ist natürlich noch besser.
0: Jetzt hat der Kollege Stelter, bei dem habe ich das neulich im Podcast, glaube ich, gehört, die Theorie, dass die Schulden gestiegen sind, weil Mitte der 80er hat man da mal gemerkt, oh China und Co. Die haben billigere Löhne und hier sozusagen sinken die Löhne oder müssen sinken, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Und um jetzt hier nicht den Lebensstandard komplett gegen die Wand fahren zu lassen, hat man sozusagen die Schulden erhöht und dann den Leuten sozusagen dadurch den Konsum ermöglicht. Ist das äh, kann man das so?
1: Nein, kann man nicht. Lassen? Das
0: ist einfach Käse. <lacht> Nein, das ist äh,
1: schlichter aber Käse. Aber klingt
0: jetzt ganz gut, ist ja na, Klingt
1: ganz gut. Aber wo soll es denn passiert sein? Die Privaten haben doch nirgendwo von nirgendwo was gekriegt. Die Sparquote ist heute noch genauso hoch wie in Anfang der 80er Jahre. Man hat die Löhne gesenkt, die Einkommen sind weniger gestiegen, als sie hätten steigen können. Und zur Folge hatte er, dass die Nachfrage weniger gestiegen ist. Aber es hat doch niemand da irgendwas ausgeglichen. Außer, außer unser Exportüberschuss. Der hat was ausgeglichen. Die, also das heißt sozusagen die Schulden des Auslandes die, oder die Nachfrage des Auslandes. Die hat was ausgeglichen. Aber das meinte er ja
0: sicher nicht, sondern er sprach ja wohl vom Inland. Aber wie irre ist das denn? Ähm wie wir haben es gerade gesagt, die Sparquote wäre genauso hoch, also die Zinsen sind ja viel, viel, also es gibt ja quasi keine ja. mehr. Also da sieht man ja eigentlich, dass das im Endeffekt vollkommen wurscht ist, ob jetzt die Zinsen bei 0% genau. sind oder bei 5%. Aber kann das dann so funktionieren, wenn das eigentlich nicht ja, mal so eine diese, massive Zinsveränderung was ja, beeinflusst?
1: Deswegen habe ich vorhin von Theorieversagen gesprochen. Die ursprüngliche Theorie ist ja, wenn die privaten Haushalte sparen oder mehr sparen, dann wird der Zins sinken und das wird dann die Investitionen anregen und dann kommt es dadurch zu Wachstum. Das mhm. ist falsch. Das ist diese Theorie das ist fundamental falsch. Das ist die gesamte neoklassische Theorie basiert darauf, dass was man neoklassische oder neoliberale Theorie mhm. nennt, basiert auf diesem, auf diesem Effekt, den gibt es aber nicht. In Wirklichkeit, was passiert, wenn die Haushalte sparen, hat das mit dem Zins ganz wenig zu tun, weil die Zentralbank setzt den Zins und das ist viel entscheidender, als das, was von den Haushalten kommen könnte. Und mhm. außerdem, sinkt bei den Unternehmen die Nachfrage. Das heißt, die Unternehmen haben geringere Gewinne. Wenn die Unternehmen aber geringere Gewinne haben und investieren wollen, dann müssen sie Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Wenn jetzt mehr Geld am Kapitalmarkt ankommt, dann bedeutet es immer noch nicht, dass die Zinsen sinken. Dann wird da mehr angelegt und es wird mehr nachgefragt. Also diese gesamte Theorie ist falsch. In Wirklichkeit setzt die Zentralbank die Zinsen, die guckt natürlich auf Sparen und Investieren, die guckt mhm. auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, das ist ja völlig klar. Herr Draghi hat ja nicht die Zinsen auf Null gesetzt aus Jux und Dollerei, sondern weil er gesehen hat, wie die europäische Entwicklung war. So. Und, äh, und dann äh, hat, braucht man aber jetzt noch einen, einen Anreger, sozusagen, der dafür sorgt, dass die Unternehmen, obwohl sie weniger Nachfrage haben, wegen der Ersparnis der privaten Haushalte, die Unternehmen äh, investieren. Und das, dieser Mechanismus ist gebrochen. Der ist gebrochen vor 10, 15 Jahren und da liegt unser großes Problem, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
0: Mhm. Jetzt haben wir vorher schon angeschnitten, die Zinsen werden nie wieder steigen. Was wäre denn jetzt so ein Grund, warum denn dann die EZB, auch wenn Sie jetzt sagen, dass die Theorie funktioniert so nicht, aber was wäre denn jetzt mal ein Grund, damit die EZB, sagen wir, in den nächsten 15, 20 Jahren, denn die Zinsen mal wieder erhöhen sollte?
1: Das ist ganz einfach. Wenn wir, wenn wir jetzt einen starken Aufschwung hätten, wenn wir einen Aufschwung hätten und wenn es in Deutschland wieder Gewerkschaften gäbe, Gibt es nicht mehr. Die IG Metall hat jetzt keine Forderung gestellt in der jüngsten Lohnrunde. Ne? Also, es gibt sie also noch wenn es mal Sinn. richtige Gewerkschaften gäbe wieder, dann würden diese richtigen Gewerkschaften bei einer Situation, wo wir uns der Vollbeschäftigung nähern, Deutschland wird ja immer schon von Vollbeschäftigung geredet, die würden höhere Löhne verlangen. Und dann würde irgendwann die Inflation steigen. Das ist ein nachgewiesener, eindeutig nachgewiesener Zusammenhang. Die Inflation wird in erster Linie bestimmt über Lohnsteigerung, Lohnstückkostensteigerung. Also das, was die Löhne über die Produktivität hinaussteigen. Die Nominallöhne im Verhältnis zur Produktivität, das entscheidet über die Inflationsrate. Also insofern könnte es schon irgendwann Inflation geben. Nur Wir würden das ja vorher merken. Ne? Also es ist nicht so, die wird ja nicht merken, erst, wenn es zu spät Gibt ist. Ja, nee, nee, warum eigentlich? Man, man sieht ja, was passiert. Man muss ja nur hingucken. Man sieht, wenn die Lohnstückkosten plötzlich nicht um 1% steigen, sondern um 3 dann um vier und um fünf, dann weiß man es ja, oh, jetzt kommt irgendwann bald was und dann kann die Notenbank halten. Also diese Ketchup-Theorie, Ketchup-Flaschen-Theorie, ich weiß nicht, ob sie darauf anspielt, man ja gut, schüttelt ich allem, und ja man kommt geschossen,
0: ja. das ist äh, nicht so. Aber es ist ja auch schon mal daneben gegangen, also so ist es ja nicht, also auch in Deutschland gerade, also damals <lacht> mit dieser Hyperinflation. Also ja, natürlich ist daneben gegangen, weil man
1: ganz viel Unsinn gemacht hat. <lacht> Ich sage ja, Staaten machen beliebig viel Unsinn. Das ist nicht der, das ist nicht der Punkt. Aber es äh, ist die Frage, an welchem Punkt man, man merkt, dass so etwas passieren könnte. Und es ist immer ein Treiben äh, von Löhnen und Preisen. Die treiben sich immer gegenseitig. Wir hatten ja Ölpreiskrise auch einen exogenen Schock. Die Ölpreise sind gestiegen, dann sind die Löhne gestiegen, völlig verrückt. Und dann sind die Preise gestiegen und dann hat die Bundesbank alles zusammengekloppt. Das war eine, ein völliges Staatsversagen. Das war jetzt eine jüngere Geschichte, wo wir schon eigentlich ein bisschen klüger waren. 23 hat man noch viel weniger gewusst über Ökonomik lernt
0: die Ökonomik eigentlich dazu schon, oder? Oder ist das eine ganz langsam? Ganz langsam, aber immerhin schon ein bisschen. <lacht> immer so kein bisschen. <lacht> Jetzt hat der Kollege Paul Schmelzing hat vor kurzem äh, was interessantes rausgebracht. Er hat äh, das jahrhundertelang untersucht und dann eigentlich so einen langfrist Trend festgestellt, dass die Zinsen, es ist eigentlich nichts Neues, wäre ja? klar, zwischendurch gehen sie natürlich immer wieder hoch, aber dass die eigentlich seit Jahrhunderten fallen würden, ist das äh, würden Sie das unterschreiben, oder ist das Ja, jetzt das, weil,
1: also mit den Jahrhunderten, sehr kreativ. mit den Daten über 100 Jahre muss man immer sehr vorsichtig sein. Mhm. Also Zinnen gibt es noch ein paar, aber äh, ich kenne zum Beispiel eine sehr lange Reihe der Bank of England äh, von 1878 bis heute, also die kurzfristigen Zinnen, die die Bank mhm. of England selbst gesetzt hat. Da ist nichts von einem Jahrhundert fallen, überhaupt nichts. Sie sind im Gegenteil. Jetzt sind sie gefallen. In den letzten 10, 15 Jahren. Das sind sie einmalig gefallen. Die waren noch nie so niedrig vorher, in den ganzen über 100 Jahren. Mhm. 150 Jahren waren sie nie so niedrig wie jetzt. Also, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich glaube es nicht. Der Punkt, der Punkt ist, was wir auf der ganzen Welt gemacht haben. Wir haben mit der, ja, man muss sagen, mit der neoliberalen Revolution 70er, 80er Jahren, haben wir uns diese Sparideologie wieder angeeignet mhm. und haben nicht begriffen, dass die Wirtschaft so nicht funktioniert. Und dann haben wir Druck auf die Löhne gemacht und haben systematisch Deflationsszenarien eingebaut. Ne? Selbst in den USA, wo die wirklich an Vollbeschäftigung sind, steigen die Löhne viel weniger als früher. Weil auch dort die Gewerkschaften massiv geschwächt worden sind, weil es das gar nicht mehr gibt. In den USA gibt es praktisch keine Funktionäre. Aber Funktionär wenn die Löhne jetzt
0: zu hoch werden, dann haben wir wieder das Problem. Nein, wo nicht wir zu fünf, hoch. Äh, vor 20 Jahren hatten, Nein, sie dass müssen es dann vernünftig steigen,
1: zu viele Arbeitslose müssen. gibt. Nein, 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 nein. Nee, nee. Das ist auch eine falsche Theorie, wenn ich das mal sagen darf. Die, wenn die Löhne so steigen, dass die, also muss ich noch mal grundsätzlich sagen, <lacht> wenn die Löhne die Reallöhne, Reallöhne jetzt mhm. Kaufkraftbereinigt, also die Reallöhne so stark steigen wie die Produktivität, ist die entscheidende. Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Vollbeschäftigung bekommen können. Hm. Lohnsenkung vernichtet Arbeitsplätze, vernichtet Arbeitsplätze hat IG Metall auch nicht begriffen, weil sie machen jetzt Lohnsenkungen, relative Lohnsenkungen. Ja, dieses einzelwirtschaftliche Denken, ich senke meine Löhne, wenn es mir schlecht geht, und dann geht es mir wieder besser, das stimmt nicht gesamtwirtschaftlich falsch. Mhm. Einzelwirtschaftlich stimmt das Einzelunternehmen, wenn das seine Löhne senkt, verbessert es seine Wettbewerbsfähigkeit ja, okay. gegenüber dem Rest der Welt, dann geht es ihm besser. Wenn das aber alle machen, können sie ja nicht die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gegen wen? Ne? Oder wenn ein Land das versucht und seine Währung aufwertet, das was ja der Normalfall sein sollte. Wenn Deutschland jetzt nicht in der Europäischen Währungsunion gewesen wäre, hat seine Löhne abgesenkt, was wäre passiert? Die D-Mark hätte aufgewertet und dann wäre der ganze Spuk vorbei gewesen. Nach Schröder, unwillbar nach 2005, wäre Schröder als der schlechteste Ökonom aller Zeiten angesehen worden, weil er einfach einen Blödsinn gemacht hat. In der EWU haben wir das ausgenutzt und Schröder ist der größte Ökonom aller Zeiten. Das ist doch schön. Das war trotzdem ein Irrtum, ein
0: ungeheurer Irrtum. Bleiben wir beim Thema Deutschland. Sie haben schon angedeutet, Sie halten es für ein ungerechtes Land. Was ist denn ungerecht und wie könnte man es gerechter machen?
1: Naja, wir haben im Zuge dieser Schröderschen rot-grünen Reformen, sozusagen Reformen Anführungsstrichen, äh, ist tatsächlich die Einkommensverteilung hat sich massiv verschoben. Der Gini-Koeffizient, was immer man nimmt, mhm. hat einen gewaltigen Schub gemacht. Was heißt, Deutschland ist ungleicher geworden. Und das liegt einfach daran, dass die Einkommen der Masse der Arbeiter äh, nicht gestiegen sind. Wir viele Billigjobs gemacht haben, die Leute äh, und auch die, die Lohnersatzleistungen runtergefahren worden sind, Hartz IV und so weiter. Und dadurch ist Deutschland tatsächlich ein großes Stück ungerechter geworden, ohne dass es sinnvoll gewesen wäre. Man, man, man muss immer sagen, wenn es jetzt so wäre, damals hat man gesagt, sozial ist was Arbeit schafft. Ne? Wenn es Arbeit schaffen würde, wenn ich die Löhne senke, dann müsste man sagen, ja, vielleicht ist es dann notwendig gewesen. Aber das ist ja nicht so. Es ist eben nur für Deutschland so, weil Deutschland als einziges Land der Welt seine Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat. Aber das ist kein Rezept für die Welt und auch kein Rezept für Deutschland für immer, weil, wie gesagt, die anderen sich nicht auf Dauer gefallen lassen, dass ein Land immer besser ist. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit für ein Land, für ein Land auf Dauer seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ne? Und deswegen ist diese große Illusion, mit der wir 20 Jahre rumgelaufen sind, Standortwettbewerb und so, das ist eine, vielleicht die größte Konfusion überhaupt gewesen. Ne?
0: Ja gut, wettbewerbsfähig ja, werde ich ja, indem ich einfach äh, gute Invo Innovationen habe, gute Unternehmen habe. Äh, Eigentlich nicht, weil. Auch nicht.
1: Nein, weil die Löhne sollten ja so steigen wie die Produktivität. Okay. Wenn die Löhne so steigen wie die Produktivität, dann verbessere ich mit höherer Produktivität meinen Lebensstandard. Wie schön. Ist doch super, sollte man ja auch tun. Aber ich verbessere nicht meine Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerbsfähigkeit verbessere ich nur, wenn, ich, wenn meine Produktivität steigt und meine Löhne nicht mitsteigen. Dann ist es aber ein Verstoß gegen die internationalen Regeln so schon. So, ja, weil ich dann absolute Vorteile mehr arbeite. Das mhm. ist der absolute Vorteil. Und der müsste eigentlich ausgeglichen werden durch eine Aufwertung der Währung. Nur das hat in der EWU eben nicht mehr, hat nicht mehr gegeben. Und deswegen hat Deutschland ganz klar mit seinem Lohndumping, Schröderschen Lohndumping, hat gegen die impliziten, intelligenten Regeln der Europäischen Währungsunion verstoßen und hat den Keim dieses Ungleichgewichts gelegt, was wir jetzt in der Europäischen Währungsunion haben. Die Eurokrise ist übrigens auch noch nicht vorbei, sondern solange Deutschland Überschuss, diesen Überschuss hat, besteht
0: die weiter. Was müsste ein Kanzler denn jetzt, oder wenn Sie Kanzler werden würden, was würden Sie denn konkret ändern? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man international agiert. Das haben die
1: wenigsten begriffen, dieses äh, Klein-Klein-Pille-Palle, wie Frau Merkel jetzt selbst zu, zu ihrer eigenen Politik sagt. Äh, das bringt nichts, sondern man muss schon international agieren. Das heißt, ein deutscher Kanzler, ein deutscher Finanzminister muss wirklich international agieren und international auch Initiativen ergreifen. Dazu muss er aber wissen, worum es geht. Ne? Und das ist der Engpass. Äh, Deutschland kann in der Europäischen Union unheimlich viel bewegen. Hm? Mhm. Man kann mit einem überzeugenden Finanzminister, mit einer überzeugenden Kanzler, Kanzlerin, kann man unheimlich viel bewegen. Man kann den Leuten in Europa beibringen, worum es eigentlich
0: geht. Aber dann müsste man das selbst erst mal begreifen. Ne? Das wäre gut. Also Stichwort Finanzminister. Warum könnte ja. denn Herr Scholz jetzt nicht mal die Steuern senken? Also gut, Steuersenkungen sind immer so ein bisschen plakativ, aber man muss in Deutschland mit 56.000 äh, den Spitzensteuersatz zahlen. Ja. Ist man da, ist, ist die Frage, ist man da erstens Spitzenverdiener? Nein, also das nicht, schon, nein, das ist verrückt. Eher zurück, nicht. Und ja. zweitens wäre es dann nicht so, wenn jetzt die Steuern gesenkt werden, würde dann nicht mehr konsumiert werden, würden dann die Unternehmen natürlich. nicht mehr verdienen, könnten sie da wiederum die Löhne erhöhen. Also wäre das Absolut. nicht sinnvoll?
1: Natürlich, natürlich. Ich bin, also dieser Spitzensteuersatz bei einem Einkommen, was wo, wo mal, so die Mittelklasse äh, sich rumtreibt, ist völlig verrückt. Das hat man damals gemacht, aber ich glaube, das war schon Absicht. Man hat es gemacht, weil man gesagt hat: Dann wird es unangreifbar sozusagen. Wenn ich das System so weit runterfahre, dass selbst die Mittelklasse schon den Spitzensteuersatz bezahlt, dann kann ich es sozusagen nie mehr ändern. Also da braucht man jetzt wirklich ganz mutige Menschen, die sagen: nee, so geht's nicht. Sondern der Spitzensteuersatz soll der bezahlen, der 250.000 Euro. Aber wieso, ja, wieso
0: mutig? Also das wäre ja eigentlich populär. Also
1: ja, aber gegen die, Vorurteile, ne? gegen die Vorurteile. Die Vorurteile sind ja, äh, man muss äh, möglichst wenig Steuern haben, damit die Leistungsträger leisten. Und wenn der arme Leistungsträger jetzt 50 Prozent zahlen soll, dann wird er einfach nichts mehr tun. Ne? Der geht dann einfach nicht mehr ins Büro. Der bleibt zu Hause, und, zu Hause. und verzichtet auf die 50 Prozent, die er jedoch kriegen würde. Die will er dann nicht mehr haben. <lacht> Weil man eben den Leistungswillen abgenommen hat, sozusagen. Ja, das ist die Ideologie, ne? machen wir nichts vor. Und die Unteren, die würden schon gar nicht mehr arbeiten, wenn man denen jetzt noch was gibt. Also ich bin ja absolut dafür, ich bin gegen, also ich muss nochmal sagen, ich bin für ein, ein Grundeinkommen, aber ein bedingtes Grundeinkommen. Nicht mhm. bedingungsloses Grundeinkommen, ist Käse aber. Ein bedingtes Grundeinkommen, von, warum geben wir nicht allen Menschen in Deutschland, wenn sie den Bedarf haben, wenn sie es nicht alleine schaffen, 1.000 Euro oder 1.200 Euro. Mhm. Da wäre ein unglaubliches Problem gelöst. Man könnte diese ganze blöde Bürokratie wegschmeißen. Und wenn da ein paar Hanseln dabei sind, die das ausnutzen, so what? So what? Auf der oberen Seite, wenn da was ausgenutzt wird, da regen wir uns viel weniger auf. Da wird ja auch ausgenutzt. Es gibt ja viele, die müssen den, Grenzsteuer, den Grenzsteuersatz von 42 Prozent bezahlen,
0: bezahlen. Aber nie, weil sie 1.000 Tricks haben, wie sie sich daraus rauswurschteln. Ne? Aber das Problem ist ja schon wieder, wo würde man jetzt unten die Grenze ziehen? Also sagen wir ganz unten, okay, aber dann nach oben. Also ich meine, dann würde ich jetzt auch vielleicht... So kann ja viel viel höher Mir anfangen. würden ja die 1000 auch noch zustellen, warum jetzt eigentlich... Also hätte man naja, da nicht schon nein, wieder nein, eine, eine nein. Be nein, nein,
1: bei bedingungslosem Grundeinkommen. Mhm. Nein, nein, ihnen steht das nicht zu. Wer arbeitet und wer ein Einkommen verdient, der kriegt nichts. Man muss schon nachweisen, dass man bedürftig ist. Also das finde ich schon, das muss man schon nachweisen. Die Bedürftigkeit ist schon entscheidend. Aber dann können wir viel größtügiger sein. Wir müssen nicht äh, jede, jede 3,50 Euro, äh, um ins Kino zu gehen, äh, dem Mann noch extra geben oder abrechnen oder so. Das ist... Äh, das ist grandioser Blödsinn, ne? da könnten wir viel großzügiger sein und dann sind halt ein paar, aber da, da gibt es wieder eine andere Ideologie, da gibt es Ideologie, die wollen dann überhaupt nicht mehr arbeiten. Aber jemand, der 1.000 Euro kriegt und die Chance hat, ein, ein vernünftiges Einkommen zu verdienen von 2.000 oder 2.500, der wird das trotzdem in der Regel tun, außer ein paar, die zu Hause sitzen bleiben. Na gut, so what? Die muss man mit denen muss man leben. Ne? Und, und deswegen wäre ich in der Tat dafür, Sie haben vollkommen richtig gesagt, eine wirklich grandiose Reform zu machen, eine, eine Reform, wo man, wo man den Tarif nochmal ganz anders ausgestaltet, wo man viel höher anfängt, wo man also die Steuerfreiheit unten mhm. äh, viel größer macht und wo man viel weiter nach oben geht mit der Progression und dann bis 50 Prozent, sagen wir, bei 200.000
0: oder irgendwo ansetzt, sodass da wirklich dann... Äh, was rauskommt. Der Finanzminister hatte ja noch eine tolle Idee mit der Finanztransaktionssteuer, wo sich viel Widerstand ja. geregt hat, wo Nein. es jetzt auch Gutachten gab, Nein. also unterm Strich, um es nochmal stark zu vereinfachen, also die Sparer oder Anleger, die sei mal, ganz konservativ Aktien kaufen, ja. werden sozusagen bestraft und Derivate und nee, Trader ja. und die großen Jungs äh, sozusagen sind ausgenommen. Also ja. ist das mal wieder so ein Paradebeispiel? Auch Frau Wagenknecht hat gesagt, das wäre Irrsinn ja. und ist auch jetzt für jeden normalen Menschen nicht nachvollziehbar. Also ist das mal wieder so ein Beispiel nach dem Motto, die, der Normalo, der kleine Mann, wird gehängt und die Großen, ach ja gut, die können wir eigentlich bleiben ja. lassen.
1: Ja, ja ja, ja ja sowieso, weil die kriegen wir, kommen wir sowieso nicht ran. Die sind viel klüger als wir und die haben alle möglichen Rechtsanwälte und machen der Steuerberater und die kriegen wir sowieso nicht. Und deswegen machen wir bei den Kleinen was. Es also ja. ist völlig absurd, ne? das ist wirklich vollkommen absurd, das ist gar keine Frage. Und das dann unter dem Namen Finanztransaktionssteuer laufen zu lassen, ist noch viel absurder. Denn es ging ja darum, sozusagen das Tempo aus diesen Märkten herauszunehmen, mhm. aus dem Rohstoffmarkt, aus dem Aktienmarkt, aber auch aus den Derivatemärkten. Und da passierte ja jetzt nichts. Ne? Mhm. Also, äh, aber das ist ein großes Thema, über das man nochmal gesondert, gesondert reden muss. Aber äh, dieses jetzt ist, ist vollkommen verkehrt, das stimmt. Äh, es zeigt aber, das ist das, eines unserer großen Probleme ist, dass wir unsere Politik, wegen vieler Gründe, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufführen will, unsere Politik tut sich unheimlich leicht, sich sozusagen mit Symbolpolitik durchzuwurschteln. Mhm. Nun, wir, machen, wir reden über das Klima und dann machen wir ein kleines Paketchen, dann machen wir ein paar, 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 paar Dinge, fünf, sechs, zehn Dinge und dann sagen wir, jetzt haben wir haben was getan. Oder ne? wir machen äh, eine komische Finanztransaktionssteuer, eine Börsensteuer und dann sagen wir, jetzt haben wir doch das Problem gelöst. Und das, da, da hängt es fundamental in unserer Gesellschaft. Da gibt es keine ernsthafte Diskussion. Es gibt auf der politischen Ebene zu wenig Sachdiskussionen. Das sieht man jetzt auch in Thüringen, by the way. Mhm. Äh, aber es gibt auch ähm, äh, in den Medien und sonst wo zu wenig ernsthafte Diskussionen um die Frage, ja, was müsste man denn jetzt tun? Was könnte man denn wirklich tun? Und, und wo muss man ganz anders herangehen, damit man etwas bewegt in Sachen Klima zum Beispiel? Da könnte man was tun, erscheint... In Kürze ein kürzer neues Buch von mir, wenn ich das mal sagen darf. Dürfen Sie, <lacht> dürfen sie. Schneiden wir dann nachher raus, aber. Okay. Okay. Nee, nee, war Spaß. <lacht> aber natürlich. Was ist dann die These in dem Buch? Die These in Buch, es wäre machbar, aber die Welt ist nicht so gebaut, dass sie es könnte, im Moment könnte. Man muss noch ganz viel lernen, vor allem über Ökonomie. Ökonomie lernen oder Ökonomik lernen, damit man es machen kann. Man braucht nämlich Strukturwandel, man braucht schnellen Strukturwandel, mhm. aber schneller Strukturwandel lässt sich in der Demokratie eben nur verkaufen dadurch, dass ich erfolgreich wirtschafte. Ne? Mhm. Ich muss den Leuten Arbeitsplätze bieten, obwohl ich Strukturwandel mache, obwohl ich das System in eine andere Richtung fahre, muss ich den Leuten äh, Arbeitsplätze sichern. Das kann ich aber nicht mit der statischen äh, Politik, die, die jetzt Herr Scholz und Frau Merkel betreiben, sondern da muss ich wirklich verstehen, was in dieser Wirtschaft
0: passiert und ich wiss, muss wissen, wie sie angetrieben Jetzt sind wir schon beim Thema und zwar Rezession. Sie haben vorher gesagt, klar sind ja. wir in der Rezession. Ja. Was kann man da denn jetzt machen? Ich will zunächst mal mein
1: Lieblingsthema aufgreifen, das, warum wir keine offiziell gemessene Rezession haben. Ich will es mal provokant sagen, weil das Statistische Bundesamt sehr viel Fantasie hat.
0: Und aber es wird ja unterschieden aber nach keine den Statistik, Branchen, also das. Beim aber Farbe. keine wirkliche
1: Statistik, nein. Es gibt keine Statistik, die zeigt, dass wir keine Rezession haben. Es gibt nur Statistik, die zeigt, dass wir Rezession haben. Das was das Statistische Bundesamt dazu schätzt, ne? schätzt, ähm, hat die Rezession verhindert, äh, scheinbar. Aber nur auf dem Papier. Ne? Also in Wirklichkeit ist Deutschland eine Rezession. Machen wir nichts vor. Aber Ich hoffe, sind wir alle noch relativ
0: entspannt. Also, naja,
1: in der Industrie ist glaube ich niemand mehr entspannt. Das in das Industrie meine ich sind nicht, ja so ja, 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 die, ja, die Politiker begreifen ja sowieso nicht, was was Sache ist. Ne? Also wir haben seit Problem. Anfang der 2018, seit Anfang 2018 geht die deutsche Industrie eindeutig runter und das wird durch nichts kompensiert. Der Bau ist ein bisschen besser, ja. aber die Industrie viel größer als der Bau. Der Bau ist vom Gewicht her ganz klein und es gibt sonst nichts, was das kompensieren würde und was das Statistische Bundesamt in, die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit verbreitet, ist meines Erachtens ja, nicht zu rechtfertigen. Um das klar zu sagen, ich habe mhm. mein Leben 30 Jahre lang volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gemacht und geleitet beim DW und äh, ich weiß ein bisschen, was dahinter steckt. Also das ist durch nichts zu rechtfertigen. Also Deutschland ist in der Rezession und man hätte schon vor einem Jahr anfangen müssen, dagegen zu halten. Warum müssen wir jetzt diese Rezession laufen lassen? Mhm. Vor allem diese Rezession ist deswegen so gefährlich, weil sie droht ja auf Europa überzugreifen. Europa ist noch ein bisschen besser. In Europa stagniert die Industrieproduktion nur, bei uns fällt sie. Mhm. Aber Europa ist ja in einer viel schlechteren Lage. Wir haben in Italien und Frankreich in den letzten Jahren überhaupt keine Reduktion der Arbeitslosigkeit gesehen. Warum? Nicht, weil die faul sind oder nichts machen oder Korruption haben, ist alles Quatsch. Nein, weil die einfach kein Wachstum zustande gebracht haben. Die haben einfach keine wirtschaftliche Dynamik zustande gebracht, die sie gebraucht hätten, die wir hatten, aber die wir nur hatten wegen unserer Überschüsse. Hm? Also müssen wir Europa erstmal, in Europa erstmal dafür sorgen, dass es insgesamt mehr Dynamik gibt, damit die anderen auch eine Chance haben, von ihrer Arbeitslosigkeit runterzukommen. Aber was war jetzt
0: der erste Schritt? Denn wir haben ja jetzt schon, wie gesagt, die niedrigen Zinsen, aber da merken wir, okay, das funktioniert so nicht ja, so richtig. Nein, das gesagt, die unternehmen nicht, nein. Die Unternehmer sind mittlerweile zu sparen geworden. Ja. Also, aber was brauchen wir denn noch? Wir haben die niedrigsten Zinsen seit... Naja, wir müssen, äh, oder wir eine, Der Staat muss mehr
1: Einfluss auf die Lohnpolitik nehmen. Kann nur
0: noch Keynes helfen jetzt, sozusagen. Ja, sowieso.
1: Aber ähm, naja, klar, der Staat muss selbst die Schulden machen. Ne? In Europa, ganz Europa haben wir das gleiche Problem mit die USA. Mhm. Wenn die Unternehmen Sparer sind, muss der, Staat, muss der Staat einschreiten. Wir können uns nicht auf das Ausland verlassen. Europa insgesamt viel zu groß, als sich darauf zu verlassen, dass das Ausland sozusagen sein Problem löst. Und mit Trump sowieso nicht. Der wird es nicht lösen. Mhm. Und die Asiaten auch nicht. Also es gibt keine Lösung für dieses Problem, für dieses wirtschaftliche Problem im engeren Sinne, das Schuldenproblem, wenn es nicht die europäischen Staaten lösen. Und da ist der zentrale Punkt. Da müsste jetzt ein aufgeklärter deutscher Finanzminister nach Brüssel gehen und sagen: Leute, Stabilitäts- und Wachstumspakt war mal, aber ist nicht mehr, kann nicht mehr sein, weil es kann so nicht mehr funktionieren. Ja, das, darum geht es. Und da würde Herr Issing zwar im Achteck sprengen und Herr Weigel wahrscheinlich, aber es ist trotzdem richtig, äh, weil die haben unter ganz anderen Voraussetzungen das damals gemacht und diese Voraussetzungen gibt es nicht mehr. Die Voraussetzungen, unter denen Herr Weigel und Herr Issing äh, und Herr Tietmeier in den 90er Jahren Maastricht verabschiedet haben, sind alle hinfällig, sowohl empirisch wie theoretisch. Es gibt auch keinen Monetarismus mehr. Der Glaube, man könne, wie Herr Issing das immer geglaubt hat, mit einer Geldmengensteuerung könne man die Inflation in Schach halten und können Deflation vermeiden, das ist alles falsch, das ist grundfalsch. Das wissen wir heute. Und deswegen muss man auch solche, äh, solche gewaltigen Gesetzesvorhaben wie, der, wie den Stabilitäts- und Wachstumspakt und den Maastricht-Vertrag korrigieren können. Wenn man das im Lichte der Erfahrung nicht korrigieren kann, dann, dann wird man das nicht überleben. Und wir werden sehen, äh, Salvini ist in Italien immer noch äh, Ante Portas. Ne? Der ist, steht vor mhm. der Tür. Der hat zwar jetzt Emilia-Romagna nicht gewonnen, aber er ist so stark geworden, äh, dass er die nächste, nächste äh, Wahl wiedergewinnen wird und dann wahrscheinlich auch die nationalen Wahlen. Und in Frankreich ist Le Pen auch noch nicht erledigt. Le Pen ist nicht sehr geschickt in ihrer Art. Wenn da mal jemand anderes kommt, äh, fällt Macron sofort hinten runter. Und, äh, und das wollen wir aber alles nicht sehen. Wir schauen da weg. Wir schauen immer weg. Wir schauen äh, weg und sagen, geht schon irgendwie
0: gut. Ne? Mhm. Geht dann nicht. sind wir jetzt schon beim letzten Thema. Europa, Eurozone, Euro. Mhm. Also Sie haben es gerade schon angedeutet, Maastricht-Vertrag äh, müsste alles reformiert werden, ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was müsste man dann jetzt machen? Also gut, klar, die Zinsen sind niedrig, also sich jetzt zu verschulden, so billig war es gefühlt, noch nie. Ja, wenn man jetzt mit den Experten spricht, also auch jetzt hier bei Mission Money oft, dann sind sich da eigentlich gefühlt auch immer alle einig, dass man mhm. ja eigentlich jetzt, dass der Staat sich jetzt nicht blind verschulden soll, aber gerade für Investitionen, also dass man da, auch ob das jetzt so ein Staatsfonds ja, wäre oder was klar. auch immer, dass da sicherlich einiges möglich wäre. Jetzt ist ja die Frage, Sie haben gerade gesagt, einen vernünftigen Finanzminister oder einen aufgeklärten, haben Sie gesagt, ja, ja. wo kriegen wir den denn jetzt her? Also ja, das ist unser Problem. <lacht> der fällt eben nicht vom Himmel. Das stimmt. Wir haben,
1: also, das halte ich für das größte Problem unserer Demokratien, aber auch der deutschen Demokratie generell, dass diese Selektionsmechanismen nicht mehr funktionieren, sodass wir wirklich sehr gute Top-Leute in die äh, politischen Positionen bringen. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem, weil kaum ein intelligenter Mensch die Ochsentour durch die Partei macht, um äh, irgendwann Finanzminister oder Wirtschaftsminister zu werden. Und da haben wir ein großes Problem. Die, die 80 Prozent der Leute sind Juristen, äh, die überhaupt nichts von der Materie verstehen und, und mhm. einfach daherreden. Ne? Und, und das geht nicht. Man kann nicht internationale Verhandlungen führen, ohne dass der Verhandlungsführer äh, weiß, wovon er redet. Ne? Und da könnte ich jetzt Beispiele nennen dich Nicht nennen darf, weil ich immer Beamter war und immer noch bin. <lacht> aber, aber, aber ich könnte wunderbare Beispiele bringen, die zeigen, dass die Deutschen äh, da auch versagen, systematisch
0: versagen. Dann hoffen wir mal das Beste, dass da vielleicht noch was äh, zustande kommt. Äh, Sie haben auch ein Buch über die Mythen der Krise geschrieben. Ähm, was ist denn der Mythos, der Sie vielleicht am meisten aufregt? der so Oder Mythos-Weisheit, die so im Raum steht? Gut, die Schulden haben wir jetzt schon gesprochen, aber gibt es noch sowas, wo Sie sagen, das ist wirklich das Dümmste? was ich ja, jemals gehört habe. Einer
1: ein, ein der großen Mythen in diesem Buch, das ist ja schon unmittelbar nach der großen Rezession 2008, 2009 entstanden, ist das, was wir auch schon angesprochen haben, nämlich dieser Monetarismus, diese Idee, mhm. äh, wenn ich jetzt viel Geld ins System gebe, dann springt irgendwie Inflation raus. Das tut sie nicht. Ne? Das ist eindeutig widerlegt. Ne? Und deswegen ist diese Lehre auch tot. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, was es bedeutet, dass diese Lehre tot ist. Es gibt keine große Zentralbank der Welt mehr, die an diese Lehre glaubt. Ne? Aber der gesamte europäische Vertragswerk ist aufgebaut auf dieser Lehre, nicht das, was Herr Issing ja. und die alle da vorgetragen haben und wie sie, die haben ja die Verträge gemacht war alles auf der Basis Monetarismus. Die Idee war, wenn man da die EZB-Sitzen hat die Steuer, die Geldmenge irgendwie, dann kommt immer die richtige Inflationsrate raus. Es war vollkommener Käse. Es war vielen Leuten schon damals klar, dass es Käse ist. Aber wir müssen das dann zur Kenntnis nehmen. Es muss doch Mechanismen in einer Demokratie und auch in der Europäischen Union geben, die dafür sorgen, dass dann, wenn die, die Verhältnisse sich ändern, dass auch die, die Verträge und die, die institutionellen Rahmenbedingungen geändert werden. Und das gibt es nicht. Und das ist... Da ist der große Schwachpunkt. Und wir müssen natürlich auch Politiker haben, die kommunikativ in der Lage sind, den Menschen zu erklären, dass mit den Schulden nicht so schlimm ist, wie immer gesagt wird. Ich meine, das wäre ja in Deutschland das größte Problem, wenn sich jetzt ein Politiker hinstellt und sagt, oh, wir müssen jetzt mal Schulden machen. Boah, der ist ja nach 24 Stunden wird er aus dem Amt gejagt. Nein, das ist eine unglaubliche Kommunikationsaufgabe, den Leuten ein bisschen beizubringen, wie gesamtwirtschaftlich äh, die Wirtschaft funktioniert im Vergleich zu dem einzelwirtschaftlichen schwäbischen denken. Also statt geiz ist geil, Schulden ist geil. Wer Schulden eigentlich... ist notwendig jedenfalls. Unbedingt
0: notwendig. <lacht> geil wollten Sie jetzt geil sagen. will ich nicht sagen, nein. <lacht> Schade, ähm, aber fast. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wollen wir noch ganz kurz äh, zu Mario Draghi kommen, zur EZB. Ja. Vor kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz. Da gab es natürlich einen großen äh, Aufschrei. Da hieß es, ja, die Sparer wurden ja enteignet. Das wird ja auch immer alles äh, so dargestellt nach dem Motto, Zinsen sind niedrig. Ja, ja. Klar, das Sparbuch ist schlecht. Nee. Wie stehen Sie denn zu dieser ganzen Debatte? Also vielleicht mal plakativ gefragt, hätten Sie Herrn Drage jetzt auch das Bundesverdienstkreuz verliehen? Ja, konnte man ihm schon verleihen. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser
1: Akt jetzt unbedingt zu diesem Zeitpunkt sinnvoll so ja, aber, aber, aber im Prinzip, ja, nein, der hat äh, das alles richtig gemacht, weitgehend richtig gemacht. Nein, am Anfang hat er auch viele Fehler gemacht, aber er hat immerhin gelernt. Er war lernfähig und hat gemerkt nach einer Zeit, dass es ganz anders läuft, als alle immer gedacht haben in den Notenbanken. Ich kenne ja mal Draghi sehr gut, weil wir zusammen Kollegen waren, als ich im Finanzministerium war. war er auf der italienischen Seite mein Staatssekretärskollege. Und äh, damals war er noch sehr konservativ und hat äh, dann aber über die Jahre gelernt, dass die Dinge doch vielleicht ein bisschen anders laufen. Und er hat Mut gehabt und er hat in dem zum kritischen Zeitpunkt dann irgendwann auch das richtige Aber das hat Ding er durch überhaupt eine andere
0: Wahl? Also kleine. Nein er, Wahl hatte hat nicht Fremden, immer,
1: nein, er musste den Euro, er wollte ja den Euro retten, meine, das war seine Hauptaufgabe und insofern nein, eine große Wahl hat er nicht gehabt. Aber man muss ja trotzdem auch wieder da kommunikationsmäßig den Mut haben, vor allem als Technokrat sich hinzustellen und sagen, ich tue jetzt mal was, was die Politiker nicht in der Lage sind zu tun. Hm. Das ist schon gut gewesen. Er hätte noch in meinen Augen noch viel expliziter werden müssen. Er hat ja dann auch immer mal Deutschland kritisiert. Er hat gesagt, es gibt große Länder, die müssen was anderes tun und so. Aber da hätte er viel expliziter sein können. Nur, wie gesagt, das ist wieder das Problem. Technokraten sind natürlich nicht so... Äh, darauf gepolt, jetzt gewählte Politiker zu kritisieren. Das ist vielleicht auch ja. richtig so, will ich gar nicht bestreiten, dass es richtig ist. Aber man muss Anfang unseres Gesprächs vielleicht ja. Institutionen haben, die, einem, die, die wirklich die Unabhängigkeit auch haben, auch
0: den Politikern mal ins Gewissen zu reden, zu sagen, da läuft etwas grund ja. grundlegend falsch. Aber jetzt muss man ja schon sagen, durch die niedrigen Zinsen, wenn man jetzt mal nur das Sparbuch betrachtet, unterm Strich wird ja, ja. schon Geld verloren. Also zum Beispiel meine Oma, die hatte auch ja, immer ja. ein Sparbuch bei der Sparkasse, wie man das halt klassischerweise kennt. Die, die hat ja. jetzt kein Aktiendepot. Also da muss man ja dann schon sagen, dass es immer für die Oma oder für Onkel Heinz zu Hause, die ja. jetzt nicht die beste Politik war Nein, oder deswegen, jetzt auch nicht was man, ist, Aber das oder? muss
1: man ja kommunizieren. Man muss den Leuten sagen, Kinder sparen ist ein Problem. Es ne? hm. ist nicht die Lösung aller unserer Probleme, wie man das äh, über 50 Jahre behauptet hat oder noch länger. Man sparen ist schon ein Problem. Und wenn wir nicht in der Lage sind dagegen äh, etwas zu setzen, nämlich Schulden zu machen, äh, dann wird das Sparen zum Problem in dem Sinne, dass das Sparen auch nichts mehr bringen kann. Ne? Ich meine, der Zins ist, ist kein Anrecht, nicht wie Herr Kirchhoff glaubt. Es ist mhm. eine Grundrecht, Eigentum, ein Grundrecht. Das ist Käse. Es, ist, äh, dann, es kann, können dann Zinsen gezahlt werden, wenn die Bedingungen so sind, dass Zinsen gezahlt werden. Wenn sie nicht so sind, wer soll denn die Zinsen bezahlen? Soll jetzt der Staat äh, Zinsen bezahlen? Das ist ja verrückt, mhm. äh, die Idee überhaupt. Ne? Also äh, das, das funktioniert natürlich nicht. Sondern Zinsen können dann bezahlt werden, wenn die Investitionstätigkeit dynamisch ist. Die ist aber nicht dynamisch. Das heißt, die Politik, die wir gemacht haben, auch die, Steuersenk, die einseitige Steuersenkung für Unternehmen, unter Schröder wieder, unter Rot-Grün, mhm. war falsch. Ne? Die Unternehmen müssen unter Druck stehen, damit sie investieren. Wenn die Geld, Geld werden, wie Siemens das schon 30 Jahre lang ist, dann investieren die nicht mehr genug. Und dann fühlen sich die Unternehmer da, die Partys da gibt, äh, an der Spitze, die fühlen sich ganz toll. Aber es ist keine Lösung für die Volkswirtschaft. Die Volkswirtschaft braucht sich verschuldende, dynamische Unternehmer. Das ist absolut äh, entscheidend. Sonst haben wir keine Marktwirtschaft mehr. Sonst ist das
0: irgendein mhm. äh, hybrides, äh, absurdes System. Wie sehen Sie denn die Eurozone jetzt grundsätzlich aufgestellt? Also gerne wird natürlich auch gesagt, die einen sagen, Deutschland profitiert enorm. Da gibt es ja die Erzählung dann, wir können viel billiger exportieren, als wir das jetzt unter der D-Mark können. Die sagen, Deutschland hat gewonnen, auch von den glaube, niedrigen Zinsen. Die anderen sagen, Deutschland ist der große Verlierer, weil wir für die anderen zahlen müssen. Also da gibt es ja diese zwei Erzählungen. Ja, das ist äh, ganz eindeutig. Ist also richtig?
1: Kann man jetzt im Detail vielleicht nicht jetzt alles erklären, aber es ist eindeutig, die erste Geschichte ist richtig. Deutschland ist der Profiteur. Ne? Das, was dann an Kapital danach kam, war jetzt sozusagen äh, die Finanzierung dieser, dieser Überschüsse. Mhm. Aber es ist nicht vorangegangen. Es ist nicht Deutschland Kapital exportiert, das den anderen geholfen hätte. Und dann äh, sozusagen müssten die anderen äh, uns jetzt dafür bezahlen. Nein, wir haben von Anfang an profitiert. Wir haben Arbeitsplätze aufgebaut. Wir haben Produktion gehabt. Wir haben hohe Gewinne gemacht äh, dadurch. Und äh, insofern. <lacht> Entschuldigung. Insofern müssen wir auch diejenigen sein, die diese Eurozone wieder auf ein, ein richtiges Gleis setzen. Das richtige Gleis kann nur heißen, dass es ein gleichgewichtiges Wachstum gibt. Nur gleichgewichtiges Wachstum unter den Bedingungen, die wir jetzt besprochen haben, gibt es nur, wenn der Staat sich engagiert. Und das ist in Europa verboten. Meine, die Amerikaner haben nicht eine solche Gesetzgebung ne, mhm. wie, der, wie den Maastricht-Vertrag oder wie den äh, Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die machen das jetzt. Sie machen das, was notwendig ist, damit die Wirtschaft weiterläuft. Trump, für Trump ist das ein entscheidende Punkt. Die Wirtschaft muss laufen. Genau. sind wir wieder bei Trump oder bei Clinton. Nein, da hat er, er auch recht. The economy und ist und stupid. Ja, ja, genau. ja, ja, und, die das, genau. Da hat einfach Scheiß drauf. Genau. das muss man auch tun. Ich muss jetzt ein Wort noch zu den Wachstumskritikern sagen, die dann sagen, Ah, das gibt ja Wachstum, das ist ja ganz schrecklich. Nein, man muss Wachstum haben, aber verbinden mit Umstrukturierung. Man muss, die Umstrukturierung muss sozusagen auf das Wachstum gelegt werden. Dann ist die Marktwirtschaft auch dynamisch und erfindungsreich genug, um das System mit der Natur in Einklang zu bringen, was wir auf jeden Fall müssen. Nur, zu sagen, wir, wir schrumpfen jetzt einfach mal und die Millionen, die da hinten runterfallen, die interessieren uns nicht. Das wird nicht funktionieren, denn die wählen dann Trump, der sagt, äh, I don't believe it, äh, den Klimawandel. Und, äh, oder die AfD, die sagt, äh, stimmt alles gar nicht. Äh, und dann, dann haben wir natürlich ein viel
0: größeres Problem. Mhm. Jetzt noch ganz kurzer Punkt, Tagezahlen. das müssen wir auch noch kurz ansprechen. Also Kollege Sinn ja. war vor kurzem auch bei uns auf dem Kanal, der vertritt das ja ganz stark. Hat er es also, nicht zurückgenommen? Immer noch nicht? Äh, nee. <lacht> also da stehen ja, ist ja nicht nur Herr Sinn, der das vertritt, also Klein ja. ist er natürlich prominent dafür. Also es wird ja immer so dargestellt, oder die Theorie geht so, dass Sozusagen Deutschland dann einen Blankoscheck auszahlt und wir sozusagen ja. unseren eigenen Konsum finanzieren. Also dass wir sozusagen den Italienern Geld ge äh geben und die kaufen dann bei uns äh, den BMW. Ja. Also was stimmt denn daran nicht? Daran stimmt nichts.
1: Es stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob die Zeit noch reicht. Das es ist erklärt. sehr kompliziert mit dem Tageszeiten. Es ist kompliziert. Ja, es ist nicht leicht zu erklären. Aber äh, wir haben äh, sehr viele Aufsätze dazu geschrieben. Wir haben es klar gezeigt, dass es nicht nicht funktioniert. Äh, auf Makroskop äh, kann man nachlesen. Gibt es unendlich viele Aufsätze, wo sehr viele kluge Leute gezeigt haben, dass der Sinn da vollkommen falsch liegt. Ich will nur ein Beispiel mal nennen. Wenn wenn es diese Umschichtung gibt, zum Beispiel, ein Italiener schichtet um von seinem italienischen Sparkonto auf eine deutsche Bankkonto, was einige getan haben, als jetzt die Krise in Italien war mit den, mit den rechten Parteien. An, äh, da ist Geld umgeschichtet was. worden. Das heißt, der Italiener tut nichts als sein Geld, was ihm immer noch gehört, von einer italienischen Bank auf eine deutsche Bank zu legen. So, dann steigt der Tagessaldo Deutschlands dramatisch an. Was ist da jetzt passiert? Das ist immer noch das Geld des Italieners. Das gehört ihm weiter. Es ist jetzt nur bei einer deutschen Bank. Die italienische Bank hat, sagen wir, 10.000 Euro weniger, die deutsche Bank hat 10.000 Euro mehr. So, warum sollte jetzt Deutschland dafür irgendetwas bezahlen? Wem sollte Deutschland dafür
0: irgendetwas bezahlen? Aber können wir das vielleicht Nichts. ganz kurz erklären, warum dann die Tagezahlten so hoch sind oder beziehungsweise so negativ ja, weil sind? Es, weil, warum,
1: weil die Was Bank, ist denn da passiert? Na, weil die die Notenbanken die, die Fiktion haben, dass sie dann einen Ausgleich herstellen müssen, weil Deutschland mehr äh, Euros sozusagen besitzt als äh, als Italien. Mhm. Und dafür, weil wir keine konsolidierte europäische Zentralbank haben haben die die Fiktion, dass dann die regionalen Zentralbanken, die es ja immer noch gibt, mhm. sozusagen eine Forderung haben gegenüber Italien. Aber das ist nur eine Scheinforderung, es ist nur eine, eine, eine Scheinvorstellung, die mit der Wirklichkeit
0: nichts zu tun hat. Ja gut, aber der Italiener, der jetzt theoretisch überwiesen hat, der hat ja keine Scheinforderung. also der, Nein, der hat ja immer, immer noch seine
1: Forderung, der hat sich aber nichts geändert, der hat immer noch seine Forderung. Und wenn er jetzt wieder zurücküberweist, dann sinkt der Target, im Moment sinkt der Target, soll ja gerade wieder. Äh, weil er vielleicht zurücküberwiesen hat, weil die Unsicherheit ge gegangen ist.
0: Okay, aber warum ist es jetzt beim Italiener eine echte Forderung und das andere sind Scheinforderungen?
1: Weil es Notenbank und da innerhalb der Notenbanken okay. sind. Die haben nichts mit der Wirklichkeit unserer
0: tagtäglichen Beziehung zu tun. Nichts. Okay, das ist dann praktisch nur, die stellen das gegenseitig ja, glatt. Ja, es ist nur ein Buchungsvorgang. Okay. Abschließende Frage noch äh, zum Thema Brexit. Ähm, da auch zum Beispiel Kollege Sinn, der sagt, okay, jetzt wird, werden die Deutschen noch schwächer in der Eurozone, weil sich das Gewicht noch mehr Richtung Südländer verschiebt. Ähm, wie sehen Sie das? Ist jetzt der Brexit für wen ist der ein Vorteil? Ist der für die Briten ein Vorteil? Ist der ein großer Nachteil für die Briten. Es gibt jetzt auch mittlerweile viele, die sagen, ja Großbritannien wird jetzt aufblühen, weil Johnson jetzt da richtig reinbuttern wird, was sie ja grundsätzlich auch vertreten, Steuersenkungen, Investitionen. Ja, das können wir eben nicht
1: sagen, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Wir wissen ja noch nichts. Wir mhm. wissen nicht, wie die Verhandlungen mit der EU ausgehen. Ne? Davon hängt ja ganz viel ab. Wenn die, ob die ein kanadisches Regime kriegen sozusagen, Freihandelsregime, mhm. oder ob die Teil des Binnenmarktes bleiben, ist ein gewaltiger Unterschied, was Herr Johnson vielleicht noch nicht begriffen hat. Aber das wird ja jetzt erst verhandelt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was Herr Johnson tun wird, äh, ob er wirklich hineinbuttert oder nicht. Mhm. Ich fürchte, er wird das nicht tun, weil das ist auch gegen die, gegen die Gene der Tories, Tories sozusagen, dass sie dass die da jetzt äh, ihre wirtschaftspolitische Vorstellung völlig ändern, aber vielleicht mag er sein. Äh, dann kann es äh, England besser gehen. Nur mit dem Gewicht in der Eurozone, wie hat das überhaupt nichts zu tun? Die waren ja nicht Mitglied der Eurozone. In der Eurozone ist Deutschland immer noch so mächtig wie vorher. Und also EU in der, in der Eurozone. Ja, in der Eurozone. Die, aber die Briten haben ja für diese ganze Problematik der Eurozone nichts. Die haben sich da nicht engagiert, nirgendwo. Es hm. war ja alles ein deutsch-französisch-italienisches Problem oder Spanisch noch. Aber äh, da, da verschiebt sich nichts. Aber was es gibt ja die europäischen
0: Institutionen mit den Stimmrechten und so, da waren ja die Briten auch dabei. Aber das, das
1: entscheidende so.
0: Problem, was wir hatten, war, das ist, war und ist das EWU-Problem.
1: Nicht mhm. das EU-Problem, das EWU-Problem. Und das, daran ändert sich überhaupt nichts mit, mit dem Abgang der Briten. Mhm. Und alles andere müssen wir abwarten. Ich, ich vermute, wenn meine letzte Vermutung noch hören wollen... Gerne, wir haben noch kurz Zeit, wir müssen nicht die Briten, die Briten Die Briten haben nicht begriffen, dass sie... Dass sie wenn sie jetzt rausgehen und den Binnenmarkt haben wollen, der wirklich Vorteile bringt. Natürlich mhm. bringt der Binnenmarkt Vorteile, weil ich muss nicht über Zölle verhandeln, jetzt gut für gut. Ne? Mhm. Was die Kanadier mussten und was die, was die Australier müssen, die verhandeln Pro Produkt für Produkt jetzt über Zölle mit der EU. Und die EU wird natürlich ihre Interessen wahren. Ne? Die, die wird natürlich die Bereiche, die für sie besonders wichtig sind, versuchen zu schützen und die anderen äh, eher freigeben. Also es ist ein irrer Kuhhandel. Und dem, im Vergleich dazu, gibt es den Binnenmarkt. Der Binnenmarkt sagt, tschu, du bist frei, du hast keine Zölle, ist alles, du bist Teil des Binnen, aber du musst die Bedingungen erfüllen. Das heißt, die meisten Länder, die Schweiz zum Beispiel und Norwegen, haben sich wofür entschieden, den Binnenmarkt zu akzeptieren. Und was tun sie? Sie müssen natürlich die europäischen Bedingungen akzeptieren. Wenn England... Diese Abwägung muss England jetzt erst treffen, nach dreieinhalb Jahren, muss man sich vorstellen. Haben Sie es jetzt vielleicht begriffen, was wirklich at stake ist? Nämlich, Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie sozusagen informeller Teil der EU bleiben mit dem Binnenmarkt und den Anerkennung der Regeln. Dann haben Sie aber nichts mehr zu sagen. Sie machen das Gleiche wie die EU, haben aber nichts zu sagen mehr. Mhm. Und, oder Sie gehen raus und haben erhebliche wirtschaftliche Kosten. Ich vermute, die wirtschaftlichen Kosten sind enorm. Und, und diese einfache Wahl hat in England ja niemand genommen. Und sie ist auch wirklich nicht diskutiert worden. Und deswegen war ich übrigens für eine Wiederholung des Referendums. Weil zum Zeitpunkt des Referendums hat niemand gewusst, was da wirklich, worüber die Leute wirklich abstimmen. Die wussten nicht, worüber sie abstimmen. Da wurde gelogen, dass sich die beiden gebogen haben. Und das finde ich fundamental problematisch, dass man so ein Referendum, wo die Leute wirklich belogen worden sind, dass man das dann zum äh, Gesetz für alle Zeiten macht. Ne? Die Leute waren im deutschen Rechtssystem, sagt man, unter objektivem Irrtum. Und äh, wenn ich Verträge abschließe unter objektivem Irrtum, sind diese Verträge nichtig im deutschen Recht, jedenfalls im BGB.
0: Und das Problem war ja auch, dass viele Briten offensichtlich erst nach der Abstimmung dann gegoogelt haben, was bedeutet, die was haben erst Brexit ge genau das, bewusst,
1: Die äh, haben nicht gewusst, nicht so was günstig. da passiert.
0: Man hätte sie jetzt noch
1: mal abstimmen lassen sollen und sie fragen sollen, äh, und jetzt kennt ihr ungefähr die Bedingungen, wollt ihr es unter diesen Bedingungen noch machen oder nicht? Das ich, hätte ich angemessen gefunden.
0: Wobei laut Umfragen, glaube ich, war es ja, ja gar nicht so äh, pro... Egal, wie es dann ausgegangen äh, wäre. Aber äh, dann hätte man jedenfalls ein informiertes
1: Urteil gehabt und nicht ein völlig uninformiertes Urteil.
0: Nochmal äh, kurz, bleiben wir noch bei der wir haben noch äh, zwei, drei Minuten Zeit. Wir wollen jetzt nicht künstlich das abbringen. Ja. Es gibt jetzt auch mittlerweile viele Kritiker, die sagen, ach, der Euro ist eigentlich schon, gut, da hätte es ihn vor zehn Jahren schon nicht mehr geben dürfen. Ja. Laut Crash-Propheten jetzt sagen einige, das geht nicht mehr lang gut. Einige nennen auch konkrete Zahlen nach dem Motto, in zwei, drei Jahren ist er spätestens vorbei. Glauben Sie, dass wir den Euro noch lange haben? Oder also ich halt habe wirklich einige, äh, einige Prophezeiungen verurteilt. abgegeben, die äh, offensichtlich
1: falsch waren, weil ich auch gesagt habe, vor zehn Jahren, ich glaube nicht, dass er in zehn Jahren noch existiert ja. Also Habe ich völlig daneben gelegen, Aber ich meine, andererseits habe ich wieder richtig gelegen, weil ich habe vorher gesagt, was passiert politisch. Und das ist passiert. Mhm. Nämlich in Italien, dieser extreme Rechtsruck, der ist extrem gefährlich für die EU auf Dauer. Mhm. Salvini ist ein völlig anderer Typ als die meisten äh, Politiker, viel härter, viel brutaler und... Äh, und wird sich da, wenn er, wenn er die Macht bekommt, ganz anders äh, bewegen, als es die Griechen etwa mit Tsipras oder so getan haben. Das war lächerlich dagegen. Also da, das Problem ist sozusagen in the making. Es ist immer noch da, es ist nicht weg. Das Problem ist immer noch da und wir, wir schließen nur die Augen davor. Und Macron war, machen wir uns nichts vor, Macron war ein Wunder, ein Heiland, der vom Himmel gefallen ist, ganz plötzlich, wo die Leute gedacht haben, das ist jetzt die Lösung. Jetzt wissen sie, ach, der ist auch nicht die Lösung. Ne? Ja, was machen die bei der nächsten Wahl? Das ist ja alles noch was, Kommt. Hm. Und das, das ist noch vollkommen offen, was da passiert. Und deswegen, glaube ich, ist meine Prophezeiung doch nicht so falsch gewesen. Denn die enormen Spannungen, die politischen Spannungen, die wir erzeugt haben, haben ja auch zu einem völligen Stillstand der Eurozone geführt. Da bewegt sich ja nichts. Ne? Die können ja nicht mal diskutieren. Wir haben es ja vorhin gesagt. Die können ja nicht mal diskutieren, oh, wir haben eine schwierige Wirtschaftslage und wir müssen jetzt was dagegen tun. Das passiert nicht. Mhm. Und mit Frau von der Leyen schon gar nicht, weil die auch keine Ahnung davon hat. <lacht> nee, und die, hat ein, die haben einen, einen Kommissar, einen italienischen Kommissar, der null Ahnung hat. Zum Wirtschafts- und Finanzkommissar gemacht. Ich, ich habe nichts gegen den Mann, aber er hat null Ahnung, erwiesenermaßen. Und Frau von der Leyen hat keine Ahnung. So, wo, wo soll das denn herkommen?
0: Das ist, wo das, können wir festhalten, wo das kein Problem, das einfach zu wenig Kompetenz das das dann an den wichtigen Stellen ist. Jetzt würde ich gerne mal zur Ausgangsthese zurückkommen, zu Donald Trump und ja. auch was Angela Merkel von ihm lernen. Könnte, wenn man jetzt mal sagt, also wenn jetzt ein Linker Schulden macht und das Wachstum ankurbeln will, dann wird er ja gerne als Keynesianer äh, mhm. verurteilt, würde ich jetzt mal sagen, von denen, die vielleicht ein bisschen nee. weiter rechts stehen. Wenn jetzt ein Boris Johnson und ein Donald Trump Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln, ja. sind das dann eigentlich auch Keynesianer? Natürlich. Das ist, ja, Keynesianer ist schon,
1: schon nicht mehr der richtige Ausdruck, weil wir sind jetzt in einer permanent Keynesianischen Situation. Keynesianisch war früher, wenn die Unternehmen mal nicht die Schulden gemacht haben und investiert haben, dann sollte der Staat einsteigen. Jetzt machen die Unternehmen nie die Schulden und investieren nie so viel, dass die Lücke gefüllt wird und dann muss es immer der Staat tun. Also schon, wir sind schon sozusagen bei einem super Keynesianismus und den hat Donald Trump voll erkannt. Die Demokraten in den USA aber auch. Die diskutieren darüber nicht ernsthaft. Das ist kein Thema. Also es wird äh, nicht von der Seite der Demokraten jetzt gesagt, wir müssen, äh, müssen Schulden reduzieren. Habe ich jedenfalls noch nicht gehört. Und das war unter Clinton, war das noch die, die größte Leistung von Billy. Billy Clinton war ja, äh, dass er mal einen Überschuss im, im Staatshaushalt hatte. Da, da haben sie gedacht, jetzt, oh Gott, haben wir die Welt gerettet. war völliger Blödsinn. Äh, ja, und, äh, und das haben immerhin die Amerikaner begriffen. Die Diskussion in den USA läuft da einfach offener, ein bisschen ehrlicher und auch in England. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass Johnson auch begreift, was Sache ist und ganz anders
0: agiert, als er es in der, in der EU getan hätte. Abschließende allerletzte Frage, versprochen jetzt. Wir haben vorher über das Sparbuch gesprochen, da sind jetzt glaube ich auch kein Freund davon, habe ich gehört. Sind Sie eigentlich auch Aktionär? oder an der Börse aktiv oder wie Nein. in diesen schwierigen Zeiten, wie legen Nein. Sie Ihr Geld an? Nein, ich
1: habe äh, nur eine Immobilie, die ich immer noch abbezahle, <lacht> zu meiner Schande, muss ich das gestehen, aber die, äh, glaube ich, eine erhebliche Wertsteigerung erfahren hat. Insofern äh, bin ich damit also, ganz ich meine... zufrieden. Aber Aktien habe ich mal auch mal besessen, auch mal rumgespielt mit, aber schon lange nicht mehr, schon zehn Jahre nicht mehr. Ich sind ganz schlechte Anleger. Ne? Man muss ja, das das, ja Volksverderber ja. sind ganz schlechte Anleger, weil die wissen ja immer, was halbwegs passiert. Und äh, wenn man das weiß, äh, ist man alle drei Tage aus der Börse raus. <lacht> Während die, während die, die nichts wissen, die bleiben immer drin und die machen die Gewinne. Die Folgsen machen immer Verluste.
0: Also am besten Learning dumm stellen nichts und wissen, reich werden, genau. das ist am einfachsten. Ja, genau. Herr Flassbeck. Herzlichen Dank, hat großen gerne. Spaß gemacht. Leute, ich glaube, das hat einen Daumen hoch verdient. Vor allem Herr Flassbeck, was ich sehr schätze, redet wirklich Klartext. Das, glaube ich, bräuchten wir mehr. In Deutschland, Vorbild Amerika vielleicht, Vorbild Donald Trump und Boris Johnson, die reden ja auch immer Klartext. Also, danke Herr Flassbeck, danke euch fürs Zuschauen. Bitte liken, teilen, gerne und natürlich kommentieren. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.